0: Если ты что-то придумал такой ноу-хау, тебе нужно придумать путь, как ты до этого ноу-хау людей доведешь. Мы умеем билдить, у нас есть ресурсы, у нас есть, правила правило, хорошие идеи, они хорошо упакованы, у нас есть трафик. Либо тебя кто-то прям ведет жестко, и ты как бы доверяешься по его стопам, как бы идешь. Либо ты разъебываешься максимально сам, Но мы не понимаем, что происходит. Мы типа вроде как бы купили эти карты, они зарабатывают больше, чем все эти наши, вся эта наша деятельность, деньги вообще из воздуха, непонятно ниоткуда. И у нас есть, как бы, целая механика, где специально людям дают экстра стрессовые ситуации. Незачем.
1: За последний год я поговорил более чем с сотней предпринимателей, франчайзеров, собственников, крупных и не очень бизнес. Их волновал один вопрос – как увеличить прибыль? 24 августа я организовал самую масштабную конференцию в Новосибирске с онлайн-трансляцией для всего мира. Мы собрали 20 непубличных спикеров, которые прямо сейчас зарабатывают максимальную прибыль, и они поделятся теми советами, которые они больше никому нигде не расскажут. 24 августа мы ждем предпринимателей и тех, кто планирует начать. Бронируй свой билет на сайте и увеличивай свою будущую прибыль. Ты знаешь, что тебе выбрать. Ян, привет. Привет. Мы на записи подкаста True Business Stories, и в гостях у меня Ян, как он сказал, Пальмачинский. Отличный предприниматель, сильно известный в России, сооснователь клуба 500, сооснователь и сопартнер компании Space Smoke и нескольких еще стартапах, о которых мы сегодня поговорим. Я пытался разобраться, там действие не действует, но тут хочется в первую очередь знать о тебе. Давай, Ян, такая короткая биографическая, автобиографическая справка от тебя самого. Ян, сейчас, вот у нас сейчас конец июля 2022 года, что за проект у тебя прямо сейчас?
0: Да, это вот еще важно это проговорить как бы в самом начале. Э -э Вот... Те проекты, которые якобы анонсирую или показываю публично, вот это вот те проекты, которыми мы занимаемся, которые вот можно сказать, что все, это стопудово, там Ян полностью за них типа ответственен, это его, черт возьми, можно и судить, и смотреть, и так далее, и тому подобное. А вот есть Клуб 500, это самый большой и дорогой премиальный бизнес-клуб в России, и мы сейчас выходим на мир, у нас сейчас другие страны, наша глобальная цель собрать 50... Клубов по 500 предпринимателей, это будет 25 тысяч отобранных предпринимателей в разных странах, все соединены одной инфраструктурой, и когда у тебя есть такая силища, настоящее лобби, э, там у тебя появляется не знаю новая новая сетка ресторанов, у тебя проведенная модель, у тебя есть продукт, тебе не нужно искать э, партнеров э, в франчайзе самостоятельно в холодную везде, ты просто заходишь, Даешь для ребят, для сообщества самые классные условия, потому что ты для братишек делаешь, братишки подхватывают, и у тебя сразу же появляются партнеры в разных странах. Если бы в моей деятельность я бы стартовал не до клуба 500, а когда уже он у меня был бы, то я бы не искал партнеров-дистрибьюторов, я бы просто в клубе анонсировал э, самый крутой оффер, чтобы там само среди друзей произошло. Проплачена
1: реклама, интеграция закончилась.
0: Да, спасибо. <смех> Отличный клуб. Да? Ладно, я... Клуб 500. Что нам, еще? Да, да, сразу как бы, ну, мне, нам без разницы с этим, Это, я понимаю, что шутка, но просто чтобы как бы... Я, я, я в любом случае, то, что мы делаем, оно как бы отражается в нас, как мы живем. Если я как бы буду говорить людям, что критически важно искать сообщество, критически важно искать людей рядом то это потому, что как бы и клуб 500 возник от того, что у меня был, была такая потребность. Тебе, кстати, огромный вообще большой респект, что ты в Новосибирске движуху устраиваешь для предпринимателей. Ты делаешь конференции, ты делаешь подкасты. Это все-там требует стоит времени, денег, ресурсов. Когда я был в Новосибирске, я тоже такой деятельностью занимался. И я скажу, что вот чисто вот все предпринимательство в регионах держится вот на таких вот чуваках, которые просто неравнодушно тратят время, силы, энергию, чтобы вот что-то, какой-то движ происходил. Угу. Потому что больше движений в Новосибирске ни, никто не составляет. Ни государство, ни какие-то большие компании, никто ничего не делает. И вот только вот какие-то вот выборочные пацаны прям самостоятельно это делают. В Москве, чтобы вы понимали, предпринимательских движений слишком много. Ты не знаешь, куда пойти. Тебя Вот сегодня тебе Тинькофф организовывают, то тебе Freedom открывают. И вот постоянно какие-то разные мероприятия, разные сообщества, и постоянно какой-то движ. Здесь такого нет. Я приезжаю, у меня полный детокс. Вообще ну, ты так. еще вместе в таком находишься. Ладно, смотри. Да. Клуб 500 раз, что еще? А, клуб 500 а, раз, это предпринимательский клуб. Там как бы из него там, рождаются разные допродуктики. Один из них это Popcorn Capital, это... Uh, собственно, мы являемся организаторами инвестиционных сделок, венчурных. Что мы делаем? Мы находим компании, которые там, привлекательны для инвестирования там, за 1, 2, 3, 4 года до IPO. Uh, мы структурируем всю сделку, мы находим ее, покупаем ее по хорошей цене. И с другой стороны мы находим покупателей и эту сделку сращиваем. Вот. Uh, Popcorn Капитал мы открыли ее полгода назад, uh, проинвестировали 8 uh, при IPO компаний на 15 лишних миллионов долларов. И с недавнего времени эта деятельность стала незаконной, потому что российским гражданам инвестировать в зарубежные компании, они в основном зарубежные, нельзя. Поэтому у нас эта деятельность немножко приостановлена, но потенциал и вообще деятельность инвестиционная, мы до нее все полностью партнерами доросли, мы уже понимаем, как бы операционный бизнес, как его запускать, как, как бы его масштабировать, и мы как бы маннцетом уже очень четко понимаем, что вот наша, наша, наша задача типа этого вот сейчас уходить очень жестко в инвестиции и именно в билдинг своих, своих проектов, потому что вся картинка понятна и у нас все ресурсы есть, мы умеем билдить, у нас есть ресурсы, у нас есть как правило, хорошие идеи, они хорошо упакованы, у нас есть трафик, у нас есть как бы и, и, ну у нас все, все есть, чтобы очень быстро запускать запускать проект. Вот Клуб 500, 2. Popcorn Capital, Space Smoke – это производственная компания, мы производим кальянную пасту и флешки и там всякие жижи для вейпа. Но флешки самом... это курительные такие сигареты. Курительные, да. И флешками флешки. называют. Да, я не рекомендую никому э, курить э, по жизни. Я я был, я так. Называют писка дьявола. Вот, ну потому что типа на нее можно сильно подсесть. Особенно вот эти флешки. Почему они подсаживаются? Ты куришь, у тебя подскакивает давление. И потом резко опускается. Ты снова куришь, подскакивает, опускается. Даже не столько никотин тебя убивает, сколько вот это вот давление верхний, сверхниз. Это очень вредно. Это первое. Второе. Легкие скамковываются, как бы они атрофируются. Ничего хорошего в этом нет. И третье. Никотин, который поступает. Тоже плохо. Если сравнивать, если вы уж курите, то мы, как оляная табачная компания, мы сравнивали все носители никотиновые. И я скажу такую тему, что... Айкос – самое безвредное э э из всех всех зол, которые есть. Айкос находится в самом самом низу. Это связано с запахом вонючих носков в нем
1: или нет? Нет, это, типа, на самом это,
0: деле, типа балансирует это на самом деле связано с тем, что... Слушай, Филипп... всегда
1: хотел спросить, вот как человек из индустрии, какого хрена айкос пахнет вонючими носками? Я понимаю, что ты не имеешь отношения к Филиппу Мортису. Не, да? не
0: имею, потому что это вторая проплаченная интеграция. Такое же тебе Но тем не менее,
1: почему воняет так? Почему нельзя сделать? А ты же делаешь, вот ты говоришь, флешки делаете вы пасту, она пахнет у вас клево. Ну, как бы, а вот почему нельзя было айкос сделать так, чтобы не вонючими носками?
0: Слушай, ну, короче, есть четкое понимание, что вот те ребята, которые Которые занимаются. Короче, большие, большие компании не знают, что делают. Mm-hmm. И вот ты представь: только что этот человек курил вонючую сигарету, в которой дымилась, и надо было ее поджигать. А ты, как бы, хочешь, чтобы он резко мигрировал и пересел как бы на вот эту вот э, жишку. Конечно, надо было какое-то типа среднее, потому что когда 50-летний успешный предприниматель в, в Брионе сидит и, как бы, и тянет айкос, как бы на него ну, дурно не смотрят, Понимаешь, потому что как бы, ну, все понимают, воню, воняет носками, это все-таки серьезный предприниматель, но и курит. Поэтому... Миграция должна быть постепенно. Тесла может спокойно без руля сделать машину. Но она сначала сделает с рулем, потом сделает с маленьким гибридным рулем, вот следующее сделает без руля. На кнопочку. Да. И надо постепенно это делать. Мы в кальянной пасте, возможно, предпринимателям это будет интересно. Что мы сделали? Мы убрали табак, сделали жижу цветную, яркую, сделали красивые сайты и сказали, нахер кальяны, короче, заруб... типа кальяны говно в старый век, вот жижа обалденно. Чашку взял, выдавил, оно растеклось, Легко, любой может забить кальян, забивается 3 секунды, руки не пачкаются, курица долго, вкусно, насыщенная, все обалденно. И это было слишком резко, как бы слишком сильно мы отшагнули от реальной и привычной как бы, ветки. Э, люди сразу начинают отторгать. Они начинают хейтить. Они начинают, как бы. Э, те, кто любит кальян, они говорят, типа это все жиже, это говно, там, анальный скраб нас называли, сопли. И я не буду даже приводить, какие еще там жиры бывают разные. Нас скирачили <смех> вот так со- со- сообщество на дыбы, в Роспотребнадзор летят такие бумаги, ну то есть, в смысле, это ужас, потому что слишком резко. Что мы сделали следующим шагом? Мы справились. Мы сказали: ой, ребята, нет, жижа это как бы дополнение, это дополнительно к кальяну, а вот что мы сделали, новый табак. Это мы табак перешинковали и взяли нашу пасту и смешали и получилась табаска, <смех> типа вот табака паста. И это стало, типа, лучше. И это, как бы, рынку лучше зашло. И просто, просто... удобный табак. Типа, они, они не стали хотеть, что мы, ну, типа, жижа химическая. Они сказали, что, типа, о, это жидкий табак. А потом с жидкого табака уже, типа, ты идешь, типа, а нахер табак вообще? Это акцизы, это переплата, это вредно, он горит. Наша паста, она не горит, она минеральная. А это горит, типа, меньше кастрогенов, она безопаснее, типа, оно лучше, давай сюда. Поэтому... Если ты что-то придумал, такой ноу-хау, то тебе нужно придумать путь, как ты до этого ноу-хау людей доведешь, а не так, что, типа, вот такое... Вот. Крутая, крутая очень мысль. Да, ну, мысль. Это, это на опы- это, короче, на деньгах, на опыте, на всем. И по- я, я часто вижу бизнесы, которые люди... Видно, что там очень много процессов лишних. Там есть люди, которые не нужны. Угу. Типа, там легко можно было бы оптимизировать все терминалом, типа, или айфоном, или еще. Но там все равно сидит. Или вот вспомни... Сбербанк, ты заходишь, там типа есть классный терминал, но там всегда тетя, которая помогает тебе туда эти
1: все значения Это просто голосовое, мы шутили на эту тему что это как бы Сбербанк пошел дальше на самом деле это тетя, это роботы как бы с голосовым управлением чтобы тоже не пугать, да потом уже, может быть сам терминал исчезнет и одна тетя останется, которая будет изнутри деньги доставать, может быть такое
0: Хорошо, SpaceMock 3, есть ли что-то еще? Да, из SpaceMock вытекает дальше, однажды был корпоратив и я сказал, типа, ребята, мы уже, ну мы производим и кальян, и уголь, и чашки и щипцы, и все, ну, все, весь ассортимент. Причем, как бы, это делаю не я, это делают команды. Я могу рассказать, как это все происходит, и у всех spra- возникает вопрос, типа, как столько деятельности ты, типа, там участвуешь на 3 копейки, как бы, или как это все происходит. Мне довольно глубоко участвую во всех этих процессах. Вот, просто есть определенная структура, при которой, как бы, собрано так, что это теперь не я толкаю и тащу эти компании, это теперь как бы... Я занимаюсь одной вещью, двумя вещами, а все остальное это делают команды. Оттуда вытекла косметика пуси. Пуси это... Пусси или Пульси? Пуси. Пусси, с одной «С». Да, не является тем, что вы подумали. Но это про для котят что-то, наверное, да? Не, это косметика... Ну да, это про маленьких котят. Только для девочек. Про девочек-котят. Косметика, которую мы На одну секунду, вот
1: я сейчас возвращаюсь назад. Вот мы делали кальянную пасту, из нее вытекла пуси. Как?
0: Я понимаю, что нужно как бы ну расти. Типа, ну, это, вот я
1: подожди, я представляю, тут Силя курили кальян, там прошла девочка где-то в кальян. такой. Точно. Ну, так или нет? как не, это так собирается.
0: Ну надо понять такую тему, что кальянная паста Space пейсмок она нормально стрельнула. А, ну как нормально? Это не через терни, я вам объясняю. То есть нам не так, чтобы мы типа придумали ее и вот полетели на этой иннова- инновации, ноу-хау. Нет, это нам приходилось, нам приходилось представьте, что делать. Мы сделали под другим названием кальянный набор, пусть и пати, или пати-бокс называлось, что-то такое. А, кальянный набор, где есть уголь, щипцы, там, кальянчик вот такой вот маленький. И туда втиснуто два тюбика пасты, чтобы человек, который зашел в красно-белое, такой типа о, кальянный набор. Взял эту штуковину, думаю, сейчас я раскурюсь. Он приезжает туда, открывает, и понимает, что там просто паста. И он думает: что за херня, как это типа делать? И он должен, типа, вот, пройти на эти, ну, как бы вот это вот типа, сделать, весь квест растить, пасту залить, покурить, и потом сказать: типа, что, как обалденно, что я такой набор купил. В смысле, это команды жестко. Работают, стараются как бы проявиться, рынок захватить, у них не получается. И тем не менее, они выходят на 53 страны, куда мы отгружаемся. В 26 странах у нас есть дистрибьюторы. Чтобы вы понимали, когда начинается вот эта спецоперация, и нам нельзя нашу продукцию, где написано Сделано в России, отправлять в недружеские страны, там развернуты, или здесь короче, ничего не получается. Что мы делаем? Мы понимаем, что Казахстан еще более менее дружеский. Мы берем эту пасту в бочках, гоним ее в Казахстан. В Казахстане клеим, что типа сделано в Казахстане. Оттуда контейнером едет это все в Мексику. Из бочек в Мексике выворачивается все это в специальные машины фасовочные. Там фасуется в новую тару в тюбике и пишется сделано в Мексике. И это потом из Мексики и едет в Америку. Вот такими вот даже судьбами, мы, у нас 26 постоянных дистрибьюторов в 26 странах, кто, экспо... ну, как бы, куда мы я, я, Интересно сразу,
1: а страны, это вот ближние СНГ, или все-таки, вот услышал, Мексика,
0: Штаты? Что я основной это, рынок я тебе так скажу, в Ираке, в Сирии, еще вот в этих странах найти пасту спейсмок намного легче, чем в Москве, в Украине, там в Казахстане, в Беларуси Серьезно? Там... Есть, а доля рынка России у вас какая примерно в пропорциях? Хотя есть, примерно. есть одна простая как бы, вещь. Смотрите, рынок России он занимает 14 место по к- курению кальяна в ну, мире. Неплохо. Ну, типа. Ну казалось бы, мы так порашарены. У нас 300 производителей табака в России. В Сирии, типа, их 8, 14. Сирия, сирийская компания Адалия, она занимает 9% мирового рынка. Они, в смысле, курят номер один страна по курению просто бесконечно. Они курят по-другому. Мы приходим, говорим: нам, пожалуйста, кальян, там не, мяты немножко, чуть-чуть перца там. Вы, я вообще обожаю. Он говорит, а. там. У меня друг сразу заказывает. Так, короче, смотри, ты сейчас в вишню возьми, под вишню Кока-Колке
1: положи, короче, сверху там персики, вот холодок, чтобы рядом был, ну, как бы какую-нибудь жвачку такую космическую туда, соответственно. да, Чуть-чуть
0: успеха туда. Да, И
1: Он где-то вот, ну, не пятерочка, вот так. 4,27, 4,29. И там типа кальянчик что-то он уходит, просто там пачку открыл вывалил, знаешь, что... Я всегда просто как тушенку, знаешь, открыл, вывалил, как Как, бы...
0: Хотите э, немножко э, разочарование мира? Э, Тот, кто у вас принимает заказ в кальяне, и тот, кто делает кальян, это два разных человека. Поэтому можно себя сильно не утруждать. Ты типа, бы ты
1: себе с тевакой, который принимает заказы, его основная задача быть максимально умным ебалом, чтобы он стоял, очень внимательно нет. кивал, ты говорил: да, да, вот, да, да. Землянику, косточки с него туда
0: добавить. Да, вот, да, просто ну, это марк- маркетинг, тот, кто выходит, как бы гостям, это один человек. А там в коптерке, весь в саже. Потому <с> что там. вся комната в угле, как бы, да. У него весь у него руки просто все полностью в этом табаке постоянно. И это, конечно, типа другой человек. Поэтому, да, и, вот, и у нас там, ты платишь тысячу рублей, где-то там две рублей, и люди сидят, школьники сидят там по полтора часа, его выдувают. Как это происходит в, там, в других Азии, восточных странах? Они собрались, кальян быстро, вот, чик, уголь сверху поставили, он 20 минут подымил, пока, пока, пока ел, все, они разбегаются, у каждого по своему кальяну они не относятся к этому как к кальяну, они относятся к этому как к сигарете. Мы с тобой вот так вот не будем... О, Посмотри, какой дым. Вот это дымно. О, попробуй, смотри, с ментоном. Ой, вот это да. прям по горлу дало. Ну, в смысле, такого нету у нас в сигаретах. Для них это то же самое, как бы как курить сигареты. Поэтому там это востребовано. В российских пользователях он любит упороться. Он тоже... Почему важно изучать свою целевую аудиторию? Мы запускались изначально, ориентируясь типа на весь мир, и весь мир, 70% аудитории курит, типа, легкий кальян на 4. И мы сделали продукт на 4. Крепкость и все замечательно. Но в России русский пользователь любит курить на крепость на 7. Так, чтобы типа вот в один конец типа ты всел, один закурил и за второй уже не захотелось. Ты прям куришь и забываешь, как забыл, как родственника зовут, и вот и, типа отлетел конкретно. Это русский пользователь. И, конечно же, нам с кальяном на 4 было довольно сложно как бы работать в России. При этом сделать линейку более крепкого, это типа другие трудозатраты, на тот маленький рынок, который изначально рынок русский он довольно хейтерский. Они все инновации очень сложно типа воспринимают плюс где 300 производителей табака, это тоже типа то же самое. Поэтому как бы моя изначальная цель была, почему я хотел этот, этот бизнес. Я, хотел, я все проекты стараюсь сделать так, чтобы они были ну, экспортные, мировые. Это единственное, что меня вообще зажигает. Поэтому я заточил компанию, команду, чтобы мы все вышли на другой рынок, а на другом рынке нас он сразу принял российский рынок у нас то какие-то бумаги, то какой-то нашпотребнадзор, то тут хейтеры, то тут еще какая-то штука, то то просто не курят, то кальянщики говорят, зачем я буду забивать эту пасту, когда как бы ее забивать может каждый дебил, а а потом моя профессия как бы будет не востребована, понимаешь, ну как бы и вот поэтому у нас в мире пошло лучше, мы туда как бы фокусируемся.
1: Слушай, а есть вот сейчас какие-то цифры у тебя? А что вы делаете, чтобы ну, вот ребята, которые не знают, да, то есть, ну, вот честно, ты мне рассказываешь, да, а я думал, вот вы что-то там какую-то пасту делаете в России, знал, что куда-то возите, условно. Ну, как обычно говорят, мы международные, мы в Казахстане есть, да. Угу. А, ну, вот что-то есть. Ты мне сейчас рассказываешь это, и вот у меня там искренняя гордость за ребят, которые из России что-то делают. Да. Можешь сказать какие-то цифры, хотя бы чуть там, количество тюбиков, не знаю, странно я сказал, 3...
0: какой-то объем. Что-то, по-моему, недавно мы сделали 3 миллиона тюбиков продали. Это, это за... за год. За год. За год. За 20, за полтора года, как мы начали типа их... Там просто у нас сначала были большие тюбики, потом были маленькие. И вот маленькие тоже съели полностью всю долю, всю долю больших, потому что, ну, потому что, короче, просто, напросто удобнее. Uh-huh. И по цене мы не сильно, как бы, ну, большая разница в этих, в этих ценах, поэтому люди набирают типа, больше, больше маленьких, чем, чем большие. Сейчас оно немножко все трансформировалось, мы как бы потихонечку перестаем считать тюбики, потому что мы начинаем вот с недавнего времени, там, последних там, трех месяцев, начали э, считать бочками, э, килограммами, тоннами и так далее. Э, по-моему, если мне не изменяет память, 70 тонн э, продукции мы продали за там, полтора года. Mm-hmm. И если смотреть сейчас типа, на кэшфлоу, то это примерно где-то 500 тысяч баксов э, в месяц. Это вот э, наши отгрузки. Но надо понимать, что у нас дистровая цена. То есть, мы мы гружаем по дистровой. Дистор потом э, отгружает там, оптовику примерно еще, д- д- добавляет процентов 70. И те еще, наверное, два раза или три раза наценивают наш товар. Uh-huh. Вот. Но это как бы супер стабильный... Э- как бы это типа: вот у тебя если есть, есть, есть дистрибьюторы, или ты есть там, допустим, они встали и все, типа, они ну, нарабатывают, разрабатывают. Должны да, 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 да. больше да? идти.
1: Слушай, круто, круто. А Space Mook мы вернемся к кошечкам.
0: Есть косметика для девочек. Да. А как это происходит? Я сижу на корпоративе. Моя задача как фаундера... У нас у всех хорошие роли. Мы все типированы. Мы каждый знаем, как бы, кто в чем хорош, кто в чем плох. Команда знает, в чем я плох, в чем хорош. У команды есть четкое распоряжение не брать задачи от меня, например. И в любое время я могу прийти сказать, типа, сделаем мне сейчас быстренько вот эту штуковину. Они скажут, да, да, Ян, типа, все принято. И нихера не сделают, и им из этого ничего не будет, потому что мы договорились, что от Яна задачи мы не, не принимаем. Потому что Ян, тот чувак, который залетает, быстро давай сюда, то и все. Я могу сделать ровно то же самое, но я должен это сделать через директора. Я должен прийти к директору сказать, типа, давай, то и все. Он скажет, типа, мужик, типа мы заняты, я его должен типа сломать, как, допустим, вчера было, и он скажет, типа, ладно. И тогда он даст распоряжение, и оно мгновенно появится. Даже если, там, не знаю, минуту делать, все равно как бы это вот лучше типа централизированно делать. Потому что я могу их завести типа не туда. Потому что как бы, у главного операционщика, который всех соединяет, как бы, у него общий вектор, как бы есть. Если я кого-то увожу, в этом ничего хорошего не происходит. Вот. Поэтому э, моя, моя задача как бы, какая, какая главная роль фаундера, у меня две вещи. Вот, чтобы у меня стратегия была четкая: стратегия это продукт, хорошая фильм-модель, хорошая как бы, модель запуска, и, как бы, какая-то темка, схемка и так далее. Вот это одна из вещей. Стратегия также там, какие-то ресурсы, которые нам ключевые нужны, может, где-то нам инвестиции нужны, где-то может быть нам какая-то площадка нужна или экспертиза чата. А вторая часть это вот команда. И вот я вот всегда вот на тракторе на двух рычагах еду, постараюсь везде найти тему нормальную, стратегию разработать, там придумать, и команду найти хорошую, и влюбить эту команду в эту стратегию так, чтобы они вот ее подхватили и потащили. И я больше ничего не делал постоянно, типа, какие-то темы, короче, новые, какие-то новые стратегии, новые продукты. И вот тут команда какая-то стрёмная, короче, нам, типа, надо улучшить, нужны и чаров срочно мне, типа, 12 hr и так далее. И вот я вот на этой теме двигаюсь. В общем, у смогка была тусовка, команда тусовалась, а я в это время все время думаю, как нам еще улучшить, что нам надо нарастить, как команду еще там прокачать, какую стратегию, какой новый продукт и так далее. И я взял, дернул технолога, Дернул продуктовика, аналитика по Вайлдберрису, вот просто переговорки, пока все пьяненькие, и мы просто начали обсуждать, что мы еще можем делать на том же самом техно- оборудовании, в лаборатории, с теми же самыми химиками, той же самой командой, какой еще один продукт мы можем делать в тюбиках. Сразу же появилась идея, что это может быть шампунь, потом крем, и вот это потом начало наращиваться. Что мы делаем, допустим, когда мы запускаемся? Мы смотрим, что вот у нас типа продукт есть. Вот часто предприниматели э, думают, что он придумал продукт, или какую-то схему, это ноу-хау, оно точно взлетит, вот он бы, вот он бы точно этим пользовался, и все его, вся его родня тоже, короче. Я знаешь, как это рассказывает, знаешь, типа такой тест, он такой, бля, типа там, Светка, сюда, не
1: да. смотри, тема какая, он такой, бля, охуенно, ты пользовался, да, все, пиздец, я миллионер, уже все, да. Светка сказала, я у Серега, и у таксиста спросил, да. знаешь, Серега вот за забором стоял, для задачи. он говорит я говорю, Серега, смотри, вот, это крем для рубля для мужиков в тюбиках, он говорит, для мужиков? Ну, блядь, буду брать, руку, да?
0: Они еще, как правило, такие, как бы, ну, с, с сильной харизмой, как бы, с, да. на энергии, и он просто энергетикой задавливает этого человека, он просто так спрашивает даже, что ну, хочет согласиться. Да, и вот как будто аналитику рынка провел. Поэтому вот часто, вот мы смотрим, как правило, продукт мы всегда обесцениваем, потому что мы знаем, что в процессе, в разработке продукт родится продукт разрабатывается под пользователя. Мы постоянно спрашиваем, типа, что они хотят, как это еще улучшить и так далее. И ты точно никогда не знаешь, какая, какое применение будет у твоего продукта. Ты думаешь, что это паста, а оказывается, тебя типа, добавляют с краю. Тебе кажется, что как бы, ты сделал Клуб 500, там, чтобы люди приходили и чисто вот, вытаскивали свои э, там, портфели бизнес на стол, там, обменивались сразу визитками, а они его используют совершенно по-другому. И говорят, не-не-не, мужик, типа, мы не хотим как бы, здесь типа без, визитками супер сильно обмениваться типа ты наш не пуш, типа мы там сами бани все сделаем красиво ты нам баню организуй и это реально типа эффективнее это там совершенно по-другому людьми используется продукт вот поэтому продукт есть есть какая-то упаковка есть какой-то маркетинг есть какой-то там запуск откуда трафик какая-то элементарная модель как этот все из э, чека услышал и чек оставил нам деньги сколько времени он оставляет нам их какая-то моделька определенная есть э, какие-то ресурсы какие то какая-то команда и вот как бы у тебя какой-то пазл складывается если какого то элементика этого пазла не будет, ну, как бы все, вот у тебя туда, туда и утекает. Поэтому мы вот всегда смотрим на то, что мы можем как бы еще вот доделать, чтобы просто чисто вот эта картинка сработала, и оно шло более безопасно. В запуске косметики в э, бренде э, есть очень важная, важная составляющая. Одно дело, ты куришь кальян, когда ты куришь кальян, ты тех как бы, по большому счету, по барабану, чем ты будешь травиться? Суперхимии, типа не суперхимии, ты пришел конкретно как бы себя уничтожать. Когда мы говорим про косметику, то здесь э, много факторов возникает. Это и доверие к бренду, это и насколько это безопасно, насколько это дает свой результат и так далее. И тебе нужно в косметике хотя бы в одном продукте или в двух продуктах конкретно разорвать рыночек. Пускай это будет микрорынок, но ты должен там как бы... Показать, что ты, типа, самая лучшая зубная паста. Или ты там самый лучший. там Кто-то, там, не знаю, крем Невея для рук. Все, вот есть локомотивный продукт. И там дальше целая, целая линейка. Шампунь отпехать перхоти. Это газ, да. А там дальше выпускаешь еще много разного другого. Поэтому, э, что мы сделали? Э, мы нашли нашу подругу. Она была вся рядом. Э, Илон Дрож. Это она, предприниматель, блогер. Реснички или бровки? Бровки. Там, бровки, да. Свободные окошки. Да, да, да. И э, что мы сделали? Мы сделали самый лучший гель на рынке для бровей. Э, Если вы смотрите, не знаю, Валберис, вы можете аналитику открыть. Есть компании, которым по 10-15 лет. У них 93 продукта, и они занимают э, 30% рынка. Э, Второе место у компании 25 продуктов, и они занимают 10% рынка. Э, У нас два продукта, и мы занимаем те же самые 10% рынка, Только как бы у них эта история накопленная как бы годами, а мы как бы появились там, сколько, 7 месяцев назад. Ты рассказала вводное слово нам про третий бренд. Есть ли что-то еще? Да, еще есть такая штука, называется синдикат. Синдикат это вот как раз таки вот то, чем я как бы занимаюсь. И стоит ассоциировать не Ян, вот такой чувак, который залетает там, залетает проект, и типа, он минусовый, становится плюсовый, раз, два, там, три, такая история случилась, или там еще какие-то партнерства у меня появляются. А надо как бы ассоциировать, что Ян, как бы, это вот синдикат. Синдикат — это проектный офис, это полная абстракция, децентралайз, где самые лучшие подходы agile востриняты, где собираются такие прям фанатики, десан... ну, короче, такие как бы штурмовики, которые с и видят, когда, короче, включим мы сирену, э, скажем, что у нас начинается типа новый проект, сроки 4 дня, нам надо сделать лендинг э, сайт там блядь, Это презентацию. больше маркетинг или что? Это, это команда запуска, тире команда операционки. То есть это безумная, проверенная, мощная команда тех, с кем мы как бы уже запустили не один, не три, не пять проектов. И они знают свою работу от от и до. У них в жизни одна работа, они полностью живут только этим. Когда начинаются вот эти вот спокойствия, все на депрессии сразу, как только загорается новый проект, вот мы все туда ныряем. Это команда, сколько там, типа 10 человек. И э, это вот команда как бы запуска, и есть команда управления. У меня есть партнер, э, он очень жесткий операционщик, и он воспитывает этих операционщиков. Э, Допустим, Андрей, который полностью операционит клуб 500, Абсолютно все клубы 500. У нас уже их 5 штук. вот Он как бы это был помощник или там, он учился вот по сути у у Миши. И вот Миша, он воспитывает таких операционщиков, создает эти ячейки операционные. И у нас от начала до запуска проекта полноценный, в смысле вот нет ничего и есть идеальный сайт классная преза, типа там на 20 слайдов с нашим жирным, классным, крутым, сочным визуалом, с четкими смыслами, всеми этим делами. А, что там еще? Типа есть 2-3 продажника, которые могут что-то продать, которые вот уже разбираются немножко в продукте, там настроенность с CRM, какой-то роудмэп накинут на следующие там 2-3 недели. Вот это у нас появляется за 4 дня э, этой команды, которая может любую тему стартануть. И не, не, она делает это не под ключ, это не так, что типа вот мы умеем штамповать, не знаю, там Игры, например. И вот мы штампуем игры. А, вот, хочешь игру, хочешь, потом завтра сельхо- Сейчас я так понимаю
1: проект Amazing, который э, показал 350 миллионов капитализации вот, 22 июля. Я видел. Я видел тебя в сторисе Сергея.
0: Да. Ну, у нас много много есть э, вещей. Вот, вот, это, короче, команда, вот это точно. Как бы... что-то а, вы сделали, да? Э, ну, это, это громко сказано. Э, ну, в Amazie AMAZI очень много команд. Mm. Есть Azure Games, это э, топ-3 разработчик мобильных игр в мире, 2,5 миллиарда скачиваний, типа там бешеная, команда, очень профессиональная команда. Это... Вот знаешь, короче, ты бывает партнеришься с кем-нибудь, или ты, например, создаешь с кем-то какой-то совместный проект, и происходит такое, что ты понимаешь, что, типа, окей, эту часть заберу я, эту, ну, эту деятельность, которую он делает, тоже заберу я, потому что мы умеем, и вот типа, все сделаем красиво. А, это был первый раз в жизни, когда типа ты смотришь и понимаешь, что йо, ну пацанов все есть абсолютно. Идеальная, боевая, рабочая, мощная, огромная команда, которой даже мне просто не снилось. И как бы мы просто можем чем-то помочь, возможно. И, и так все. И так во всем. И когда это блокчейновые проекты, это больше как бы вопрос о другом. Это э, есть огромное количество разной работы, которую надо сделать. И ее сделать одной командой или одним фаундером, одним лицом, ну я не знаю, может быть можно, но это типа супер, как будто ну, как будто нереально. И в проект подключаются различные игроки, которые берут на себя определенный объем работы и могут ее сделать. За это очень легко делятся эти локации, делятся эти токены, легко как бы, человек ассоциирует себя как бы, с командой, с проектом. И там, только на токенах можно хорошо заработать. Они выросли в, 30, в 32 раза на пике. И сейчас торгуются по цене 16 раз больше с листинга. Это сколько уже? 4 или 5 дней. 16 раз дороже, чем э, это стоило 5 дней назад. Пожалуйста. Вот. Поэтому, вот вот есть, короче, Azure Games, есть там э, те, кто визуал делают, есть Серегина команда, есть там еще криптовые команды, и вот там есть есть наша команда, которая это делает. Э, Ну, как-то так, наверное. Вот этот, короче, синдикат, это команды, которые одна может что-то запускать, Другая команда может что-то операционить. И теперь как бы не я узнаю, как дела в командах, а как бы эта команда в моем лице условно интересуется, пушит, обучает, ставит, расписывает рудмэпы, думает о том, что нужно, короче, улучшить, что нужно еще нового создать и так далее.
1: Как-то так. Слушай, вот это звучит все очень прикольно. Ну вот смотри, вопрос очень важный. Зачем тебе это? Ну, типа, вот, ну, типа, ты запустил, сделал, запустил, сделал, запустил, сделал, а. и, э, ну, как бы, а
0: зачем дальше делать? Я изначально очень работоспособный, и мне нрав- нравится утирать нос. А- и когда однажды ты мне, типа, медитировал, меня спросили, а что ты, как бы, хочешь, когда ты, типа, будешь счастливый и так далее, там, представь себя, там, 50 лет, то я представил, что я сижу с э, чуваками, они меня спрашивают, типа, как тебе этот интерфейс, посмотрите, потом. Я говорю, блин, типа, ну, кнопка как из 2020-го, как бы, ну, там, сделай немного градиентов, добавь, там, поиграй цветами. Он говорит, о, классно. Нажимает кнопку, и там, хоп, Google Chrome обновился. И как бы, заработал ли я денег на то, что Google Chrome бесплатное приложение обновился? Нет. Там, получил ли я признание, там, появилась ли строчка, что эту кнопку сделал, там, Ян Палм, вот его Инстаграм, типа, нет. Что я получил? Абсолютно вообще ничего. Но если копнуть глубже, то, как бы, две вещи – Первое, я был как бы за кулисами э, с чуваками, мы там разрабатывали какие-то вещи, которые потом вот я на них там повлиял, и потом просто миллиард людей просто схавал их, и как бы, он даже не знает, откуда появляется этот Google Chrome. Он думает, что как будто это как бы вот, само собой разумеющееся, и интернет само собой разумеющийся, и связь, типа, и вот у него когда не ловят, он типа, да, какого хера? Вот. А оно это, сука, не должно у тебя ловить изначально. Вот, и я вот с ними, и... Признание этих чуваков мне максимально э, важно. Я бы был максимально счастлив, если бы там э, какой-нибудь Илон Маск или какие-нибудь разные чуваки просто бы знали, что типа Ян тоже красава. А билетик в этот клуб э, чуваков этого респекта – это единорог. Если у тебя он есть, то тебя как бы знают. Если у тебя как бы ты можешь его прицепить, что, пацаны, я свой ярд плюс зачал, Пускай у меня остается 0.0001%, но, сучка, если это я его сделал, он мне долетел, то это значит ты в клубе. С тобой можно вести дела, с тобой можно общаться и так далее. Вот, Поэтому я безумно хочу этого чертова единорога. Я, если честно, когда у меня была задача в школе утереть нос Вере Ивановне, ну и всем гуманитарным тоже, вы понимаете, о ком я. То потом у меня была цель до 29 сделать себе единорога. Тоже довольно амбициозный, который я тоже, как вы понимаете, не успел. Мне исполнялось 29 лет недавно. Я, я была в максимальной депрессии. Весь клуб 500 слетает. Там 1700 резидентов и еще их ждут. Это 15 июля. Да, все Видели, верно. назад. А у меня был день рождения 12 июля. То есть вот они все 12 июля стягиваются, все в один отель. Мне тошно. Я лежу у себя в номере, я просто плачу, короче, э, скукоженный. Ко мне приходит директор, там, команда, мама приходит, еще все приходят, девушка. Я, короче, мне тошно. Они все пытаются меня успокоить. Ян, ты и так молодец, ты и так так, типа, достиг, там, ты так зарабатываешь. Мне тошно, я их всех прогоняю, мне плохо, никто не, не смог, короче, меня, типа, так угомонить. Я себя, там, раздраиваю еще. И я вот так вот просидел, там, сутки, вот в этой вот всей, ну, в дичке жесткой. Потом... Отбомбил э, мероприятие, а потом мы сходили типа, там, с Димой в, в баню. Он там мне сказал пару, пару правильных слов. Дима портняги. Да, да, да. Ага. Ну, мы по-партнерски очень очень, очень близко друг другу поддерживаем. Ну, как А-а-а. поддерживаем по-взрослому. Если вся семья, там, мои девушки, там, коллеги, друзья, пытаются меня как бы спасти и типа, да, мужик, не переживай, то мой партнер, Дима, сказал, что мужик все правильно, типа. А ты как хотел? Типа, конечно, все справедливо. То, что ты говоришь, типа, это так оно как бы и есть. Ты реально, ну, типа, там забуксовал, там, ты реально мог бы типа, этот потенциал реализовать и так далее, ну типа как бы ну хуёво, согласен. Приятно но справедливо. <смех> да, и как бы это, я как, понимаю, что в это время как бы он разделяет мою боль и, и он и он делит своей болью. Мы особо никому ничего не советуем, мы в клубе также делаем, но он как бы рассказал про свою, и я понимаю, что черт возьми, мужик, типа да мы с тобой как бы ну, типа ты видимо проживал такую историю, и я вышел как бы из того разговора с хорошей мыслью, что есть люди, которые ну, понимаешь, всю жизнь на кайфе проживают. Uh-huh. И даже как бы у них не возникает за все там 70 лет ни одного момента, где он конкретно, блядь, столько недоволен текущим результатом относительно потенциала. И он не смиряется с ним, идет дальше, не кайфует от текущего, а он как бы говорит, да черт возьми, у меня теперь есть, вот как я живу, у меня есть э, 5 месяцев поработать, один месяц отдохнуть и 5 месяцев еще поработать, чтобы в следующем 30 годам а, как бы я мог спокойно этот рубеж отпустить, и Веру Ивановну, и неполученного не единорога. И я себе выписал целый реестр вещей, которых я должен сделать, и у меня теперь время типа тикает ну, очень быстро. Я должен что это все сделать за один год, чтобы в следующем году не страдать. Там же первым пунктом было записать мой подкаст, да? Да, да, да. Сесть с бабушкой, видите. Вот, на самом деле, на самом деле, отчасти часть, Да один из больших пунктов у меня это, что мне как бы надо вкладывать время в людей и в отношения с людьми, потому что у меня очень легко получается выставить отношения, изи, просто супер. Потом вторая штуковина, у меня в рабочей деятельности очень много коннекшнсов, которые, которые как бы я получаю легко, бесплатно, без всякого как бы напряга и так далее. Типа есть вещи, которые я даже не веду, типа Инстаграм и прочих разных вещей, как я как бы мог бы, если бы я еще там, пятерку миллионов закинул бы в трафик, то вообще был бы банкет, сюрприз, классный. У меня есть все возможности, я это не делаю. И самое главное, есть типа люди, которым, которыми, которые как бы есть, и Клуб 500 тот же самый, очень много людей, и с которыми я абсолютно ничего не делаю, чтобы с ними выстраивать отношения или хотя бы их поддерживать. Я знаю, что у меня это оно ну, есть, это бесконечно, когда этого много, ты эту тему не, начинаешь не ценить. Не ценишь, оно потихонечку будет угасать, Поэтому, короче, вот один из главных вещей, которых вот я себе на этот год поставил, что тратить время э, заниматься э, именно выстраиванием отношений. Я не ходил на день рождения, многие, потому что ну, у меня ивентов очень много в жизни. Сейчас конкретно этот год я буду на каждом ивенте, хоть на 5 минут, типа, но ну, я стопудово заеду, я буду конкретно этот год работать над тем, чтобы, э, ну, чтобы отношения не профукивать на ровном месте.
1: Ян, смотри, вот общаясь с тобой, я вижу там масштаб твоего мышления, да, ты очень легко и так, знаешь, говоришь о такой прикольной жизни, да, у меня есть команда здесь, есть команда здесь, я делаю только то, что могу, я там генерю денег достаточно, на счету деньги лежат, я зарабатываю. Трачу не очень много, ну, как относительно того, что зарабатываю, наверное, там не очень много, да, все очень круто. И есть люди, с которыми я общаюсь, вот я сейчас, допустим, делаю конференцию, она называется ⁇ Прибыль ⁇ потому что я хочу людям показать, что вот, ну, можно по-другому зарабатывать, да, но когда я проводил к ней опрос, я спрашиваю у ребят, что вы делаете с деньгами? Это предприниматель там с оборотом, не знаю, 2 миллиона рублей и доходом 300 тысяч. И вот эти 300 тысяч, 72% предпринимателей постоянно реинвестируют еще обратно. То есть, я так понимаю, это, знаешь, такая же штука, вот у него вроде бизнес есть, и типа, ты кто, я предприниматель, да, вот тот Янф. 16 лет, который пилит сайты, и у которого вообще не получается, и он ловит кучу хейта, ему очень тяжело вот этот рывок сделать дальше. И слушая тебя, я понимаю, что когда-то вот что-то произошло. Когда вот этот э, парень Ян научился зарабатывать деньги, вот можешь ли описать какой-то трекшн, который был у тебя, вот что произошло? Потому что то, что ты сейчас рассказываешь, я так думаю, ебать круто, а? ну вообще. Если бы ты сказал, что у тебя еще и ламба есть, да, я бы сказал, блядь, вообще. Ну как бы... Да. Уруса нет пока, да, вроде как бы ровный пацан Без Уруса пока, да, то есть типа во что-то вкладывает Да, но тем не менее, как бы Видно, что масштаб мышления, подходы Они абсолютно верные, да Вот что на тебя повлияло, чтобы ты перешел к этому С с
0: короче, у меня же, ну, Дима говорит постоянно Ян, давай, типа, ну, мужик, ну, купи себе тачку Типа, будем вместе ездить а я, в смысле, вспоминаю, когда я катался в Списке на машине. А это же в Новосибирске ты, ты либо как бы на машине ездишь, либо как бы, ну, ты конкретно страдаешь в, это, в этом мире. И, и ты вот на этой, короче, припарковываешь ее сюда, там, это все ездишь, потом меняешь там масло, потом ее моешь. А у меня, как обычно, она уже все. Когда вот уже темно становится в салоне, я понимаю, что надо на автомойку заезжать и мыться. То есть я ненавижу эти машины все это, короче, заправлять, короче, это все делать. Я очень расфокусированный. Мне концентрироваться очень сложно, короче. Я постоянно где в шортность, ударюсь. Вот это все, короче, я переживаю всегда. И мне постоянно Диман говорит, надо, короче, типа купить. Ну, давай купи. И я уже думаю, типа, да надо, 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 надо. И вот сейчас я в Дубае поживу чуть-чуть. Мне кажется, там прикольно, потому что, как бы... Покупать ламбу в машине, ну, на это вообще типа не обсуждается, но в Москве, как бы, это тоже отчасти, как бы, такое, типа, эго почесать, там чуть-чуть, как бы Ну, вот большой. это вот
1: маршрут, от что там, а от, меня... а я еду от, сити, от сити через трехгорку, доехать гор... на Патрике, да?
0: У меня, да, от Сити в трехгорке, я на скейте, типа, доезжаю, типа там за 10 минут на электроскейте. И я чувствую себя обалденно, классно. Легко, один такой на скейте, больше таких нету. У меня и ветерок дует в голову. И вот это вот проехать, типа, эти 10 минут, все будут смотреть, короче как бы тщеславия какой-то буду чешить, это будет легкий повод мне вот по сути танцуют. 20 миллионов рублей почешить как бы вот у меня, короче, есть. А я, на, сука, на самом старте. Мы бывает вот так вот думаем, что типа вот мы типа, много всего сделали, а потом садимся там, допустим, с Димой и таки думаем, бля какая мы грязь вообще по сравнению с теми, с кем мы общаемся, ну, кто, кто у нас есть в зоне контакта, и мы с ними сидим, и мы думаем, мы такая пыль, мы вообще тут ничего как бы не решаем в этом мире, даже в этой стране, он просто вообще, тут подуло немножко, мы вот этот ветер немножко половили, как бы вот и все, вот и, вот, и, вот, и вот весь наш бизнес. А там, пацаны, реально делают дела. А кто-то делает в масштабах как бы мира дела, вот это как бы я понимаю. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос, есть классная поговорка, типа, не можешь говорить на английском, Тогда молчи на английском. Как надоест молчать, начнешь как бы и говорить. И тут то же самое. Вот мы работаем, и те, кто на 2 миллиона рублей оборотки и делает свои дела, и постоянно реинвестирует прибыль, я вам рекомендую реинвестировать ее. Я вам рекомендую реинвестировать максимум полностью, чтобы как можно быстрее вы пришли к тому моменту, что ты сидишь и думаешь, я так больше не могу. Я уже устал я уже истощился, я вроде не глупый парень, я вроде а, понимаю весь этот как, свой бизнес, я вроде понимаю своего клиента, я понимаю даже рынок, я понимаю все, сука, почему у меня нету денег, почему, короче, я все вечно туда заряжаю, и оно как бы не происходит. И вот когда ты понимаешь, что ты больше так не можешь, ты, как правило, э, начинаешь потихонечку как бы отторгать ту модель, которую ты создал. И, и, и резко ищешь новую, и ты У Тебе уже другие не кажутся страшными. Тебе страшно находиться и оставаться в том месте, где ты ты сейчас есть. И ты, как бы, рискуя, уже легче новую модель ищешь. Потом в ней копышишься. Потом думаешь, не, я уже дальше так не могу. Типа, сука, прошло еще год, короче, ничего не поменялось. И ты резко дальше прыгаешь. И дальше, и дальше, и дальше. Можно, конечно, прочитать какую-то, блядь, книжку. как у тебя было? Да все так же. Ну вот и когда это произошло? Я, могу, вот я, я, знаю, я знаю свои четко, четко периоды, как бы какие были. Первые с 15 там до 18 лет это как бы ощущение, что типа я сейчас всех разъебу, я сейчас как бы на какой-то темке как бы, заработаю бабла, вере ванны нос утру, мамки нос утру, всем скажу типа в универ не пойду, короче вот это все. Я самостоятельно это делал, знаешь, что происходило? Звонили чуваки, я там сделал интернет-магазин, я там начал перформить, все дела. Мне звонили конкуренты, ну, чувак э, и говорит, он хороший предприниматель, на Харли ездит, там, летает, у него там все, у него, там, у него куча разных бизнесов. И он мне звонит, говорит, типа, Ян, ну, что ты там копаешься, типа, давай, типа, это, со мной, э, поехали, мне нужны такие, типа, пацаны. Поехали, мой возьмешь, ты затащишь и поедешь дальше. И я иду к маме, говорю, прикинь, короче, чем он себе возомнил. Он решил меня, как бы, купить вот так на старте меня нас, у меня, блядь, у него там, у него, смысле, он лидер, он номер один, не то что даже в Новосибирске, мне кажется, он топ 3 в России. Типа, ты,
1: если ты не знаешь, Новосибирский, какие-то компания, да, смотришь какой-то Катрен, Катрен, это, блядь, там топ 1 дистрибьютор фармы в да, России да, вообще да, весь да, какой-то да. огромный, да. А ты как бы, ну вот просто не видишь, это вывеска и вывеска, да, это а как бы, ну, вот, просто а гигантский вообще бизнес как бы, да, он просто он, не на слуху, такое. А
0: там еще такой сайт ужасно да? сделанный, конечно. А он просто на
1: опти, я так понимаю. Там. А у него
0: там заказы каждые там 30 секунд, и он еще вывесил такой себе на сайт, типа, наши последние заказы, и он там просто 4 заказа в день поймал, у этом счастье. Я иду их там сам на склад, сам там все, там сам отправлю. Вот, и я, у меня одна сотрудница, вот, я пытался ее найти, ее как-то потому что мне 17 лет, пиздюк, она со мной работала, ей было, типа, там, 36 лет, Ольга зовут. Вот у меня одна сотрудница, я ей плачу 20 тысяч рублей, там, 30, типа, там, у нее выходила, и вот, там, условно, 50-60 мы зарабатываем. Вот, типа, 30 мне, 30 ей... И вот он мне звонит, говорит: типа, я, типа, камон, прекращай, типа, у тебя классный сайт, это много всего там, разных прикольных идей, фишек. Я вижу, типа, давай, короче, ко мне, типа, мне нужны как раз такие головы. Я говорю, мам, он хочет меня типа, так вот купить, потому что понимаешь, что я его перееду типа, к концу года. И я, типа, просто буду вот так вот доминировать его ты понимаешь, я ему отказываю, причем довольно жестко, понимаешь? То есть это конкретно как бы, ну, пацан пришел. А сейчас, я понимаю, я бы там столько опыта набрался. Во-первых, я бы там почувствовал, как бы, как рисковать чужими деньгами. Как бы я там это, типа, все бы делал. А я конкретно как бы хотел. Ну, ладно, это вот, знаешь первые три года, это конкретно желание как бы э, разъебать. Легко, быстро, э, без скиллов, опыта, наработок, каких-то таких вот ресурсов и вещей. Жизнь показывает, типа, ну, не получается. Получается, там, у одного миллиардного процента, как бы, и я mm-hmm. очень счастлив видите, эти, короче, вот так, только, только прикоснулся, сразу взлетел. Там, случайно э, зарплату получил в крипте, забыл кошелек, потом характер биткоина, вот он, типа, там, расплатил. куртки куртки нашел для Обожа- битка, да? Обожаю эти истории, обожаю это. Вот эту фома, она меня сжигает, вот. Но э, у меня такого, короче, не было. И потом, делая свой интернет-магазин, один, потом второй. У меня появилось четкое понимание, что сука, я интернет-магазин запустить не могу, но в Айтишке разобрался конкретно. И я могу, как бы, этому интернет магазин сделать, этому, 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 этому. И я вот начал типа делать эти интернет-магазины. Сам себя как бы, проклинаю, что как бы, мне как будто это типа, ну, не мильфо, как будто не, ну, не супер классно. Короче, и вот потом начался сервис, да. А потом, когда типа сервисы, ты типа не можешь его э, реализовать. Этот вот софт полноценный. Я там новые разные бизнесы открывал. У меня было э, печать на тканях, производство одежды. Везде, каждый раз, как бы, я себе... Адекватно объяснял, почему, типа, тем или иной темой надо заниматься. Вот. И они зарабатывали какие-то деньги. Потому что это же очень
1: прикольно, когда предприниматель сам себе объясняет, почему Ой. он вписался в какую-то хуйню. Ой. Мне понравилось интервью, я не знаю, видел ты или нет. Михаил Фридман на каком-то выступлении у него спрашивает: это было очень топово. было. Фридман это альфа-группа, у него говорит: а вот вы почему-то занимаетесь? Он говорит: я посмотрел, Рынок нефти самый большой в мире, там самые большие миллиардеры начинают Рокфеллера нефтью. Я понял, что туда надо идти. А кого хуй ты аптеку открыл? я так не понял, долбоебжитый. Я ты. <свят> я это смотрел, думаю, ну так-то да, как бы. Но предприниматели, они сейчас все объясняет, они приходят и говорят: "Смотри, мы сейчас такую столовую откроем, вот такую там на метров мест". Я
0: скажу так, короче, я скажу так, что либо ты должен прям очень жестко кто-то, короче, тебе должен донести прям вот ну прям жестко это мудрость и ты должен как бы вот последовать ее. Вот я не последовал вот этим вот советам, которые были и там свои темы делал. Либо кто-то должен тебя типа, сильно повлиять, или ты должен, как бы открыться, у кого-то прям учиться, как это все, ну, эту мудрость внимать. Либо тебе нужно конкретно как можно быстрее стартовать, эту вот аптеку запускать самостоятельно там ноги ноги ломать снова выпрыгивать себя чинить вот либо тебя кто-то прям ведет жестко и ты как бы доверяешься и вот прям полностью по его стопам как бы идешь либо ты разъебываешься максимально сам но главное вот самое стрёмное это вот по центру быть типа я и не разъебался и не последовал и а вот сижу жду короче типа ничего не делаю Вот, у меня этапы были, сначала делаешь услуги, потом как бы хочешь сделать какую-то большую вещь, и туда со всех проектов, которые зарабатывают, печать, на конечно, зарабатывал, шмотки зарабатывали, там эти чехлы к телефонам мы там делали, лафон, хамелефон, нас там немножко туда занесло, делали. Еще какие-то там разные бизнесы, какие-то марафоны были по этому, по достижению целей делали, курсы по веб-дизайну, ретыши, каллиграфии делали. И вот оно все несет деньги, я это все забухиваю просто в сервис, понимаешь? СААС-сервис, чтобы там облачные, скрипты продаж, CRM-ка, автоворонки. И вот мы вот этот софт, короче, я вбухивал деньги. У меня большая команда разработки, мы все это разрабатывали. И тогда, наверное, был момент, что вот из разных бизнесов ты перекладываешься в один, который вот думаешь, что сейчас разорвет. Потом происходит такая тема, что ты запускаешь этот проект понимаешь, что йоу, а сделать сервис, оказывается, особенно вот сейчас очень полезно для тех, п- пожалуйста, правильно услышьте слова. Я много сейчас вижу, сейчас все хотят, блядь, быстро, быстро и на весь мир. А, смотрят на трела и думают, вот я сейчас как трела. Вот что тут Трелло? Ну да, тут разрабатывать месяц. Мы такую сейчас сделаем, только лучше трела И все, и, и полетит. Сервис, который вы делаете, он сам как бы себя не запустит, и он не расфорсится, он не разбежится И так далее. Вам надо представить по-другому, что сервис – это лишь автоматизация как бы, вашей услуги. Поэтому если вы можете, э, сначала наймите sales команду маркетинг-команду, чтобы вот, как бы, цепочка, человек заинтересовался, увидел ваши там, триггеры, ваш функционал там, на лендинге, оставил заявку, ему позвонили, ему продали, он купил, и ему кто-то ручками, пускай даже сам эти досочки будет менять, там, не знаю, рисовать, там, даже в чужой трейли пускай он ну, хотя бы просто будет их как бы, передвигать справа налево, если вот этот весь цикл проходит, и вы в итоге здесь заработ... потратили, типа, там, не знаю, 10 долларов, а принес он в итоге вам, типа, не знаю, 1 доллар. И вы понимаете, что а если бы людей не было, была бы вот софтина, ну, вы бы зарабатывали, например, 10 внес, 10 забрал. Вот тогда как бы можно этот софт разрабатывать. Потому что все это время люди, я вижу, много. Они приходят ко мне. Я, смотри, типа, мы вбухали типа 40 миллионов рублей, вот типа софт. Типа, ты можешь помочь нам его запустить? Я просто думаю, йоу, это чуваки, они уже на выгоре, у них это кончились деньги, они уже как бы больше задонатить деньги не могут. Э-э, предлагаешь им какие-то условия, что как бы давайте мы выкупим там часть, например, они очень трепетно к этому относятся и говорят, типа, что я в 40 бил, я их не вытаскивал год, это типа, должно стоить минимум миллиард, вот это все вот эти вот вещи, и там еще были такие девяносики, стройки, знаешь, как правило, какие-то хищники. 90 и стройки закинули в них деньги, посадили их на договор займа, понимаешь, они жестко на поводке как бы, сидят. Эти в шоке, этот в шоке, этот не хочет двигаться, потому что как бы это, ну и этим, э, э, сказать что этот триллион компаний будет стоить. И вот как бы вот эта вся история. Поэтому сначала продажи, сначала маркетинг, сначала вот дистрибуцию э, продукта и идей, а потом уже как бы, софты и разработку делать. Вот этот, этот питап я там как бы ну год-полтора типа я убил на то, что как бы я больше не буду запускать продукты кусочно. Типа, что вот он софт, а потом типа подумаем типа, о маркетинге и всех остальных вещах. Потом, наверное, был рубеж, когда важно было просто очень быстро штамповать деньги из ниоткуда. И мы делали различные сервисы под заказ. сколько это Это вот было, сейчас скажу точно, это, был, это было ровно 17-16-15 год. 14-15 год, 15 год это было. Э, сколько у меня было лет? 93, 7, 22, 22, 23 года. О, да, 22-23 года я конкретно штамповал. Э, любая тема, если я вижу финмодель, вот тогда я начал любить финмодели. Посмотрел, сразу циферки все сгрузил в три раза, как бы уменьшил, по, поиграл. Если финмодель устойчивая и там есть деньги, там как бы ты понимаешь, что типа даже если продаж не будет, мы все равно типа удержимся. Для меня это красота сразу. Я понимаю, что, что продукт, без разницы. Главное, что вот она, вот она, mm-hmm. вот. Все классно. И э, мы начали заниматься всеми продуктами, которые имели красоту. Как правило, это цифровые продукты, какие-то плагины, какие-то э, наработки айтишные, э, курсики, э, какие-то, блядь, гайды, чек-листы, файлы. Вот это вот все, что, короче, кому-то надо под запросы. Что просто авторомка работала, и мы это все продавали на огромные суммы. Вот. Потом... Началась, начался, рубеж, там, типа, начался рубеж крипты, начался рубеж каких-то, короче, абсолютно странных движений, когда мы покупаем майнеры э, карты э, карты в магазине. Сам, ну, 17 год. Угу. Февраль месяц у меня айтишники, и мы пошли в качалку, что-то там пообщались, кто-то говорит, типа, там, слушай там какой-то есть айтишник, какой-то, короче, карту, и вот, вот так вот все. Мы купили эту карту, кам- кам- купили эти карты и просто у себя сделали майнер первый просто в офисе и когда эта штуковина начала типа генерировать деньги и вот тогда это было типа такое время когда вся наша этичная разработка она как бы остановилась потому что ну, мы не понимаем что происходит мы типа вроде как бы купили эти карты они зарабатывают больше чем все наши как бы эти софты чем все эти наши вся эта наша деятельность деньги вообще из воздуха не понимаю откуда и у нас сейчас как бы такая профдеформация, деформация что ну, как бы, надо, надо наверное, тестировать, типа, разные ноги, ну, много разных новых тем. Uh-huh. И если... Потому что, знаешь, как... Тогда, э, в 2017 году, я в Новосибирске собирал ребят и говорил, пацаны, есть, короче, типа, тема биткоин, я купил 450, сейчас она стоит 600, типа, это жесть, типа, какая-то, какая-то, какая-то прикольная тема. И мне, чуваки, вставали и говорили, типа, Ян, мы думали, ты как бы нормальный чувак. Как бы мы, а с тобой, мы с тобой следовали, мы тебе верили. Ты у нас в, пирамид, в пирамиду какую-то втягиваешь. И я такой, а мне, у меня же стрёмно. Я думаю, бля, типа, реально, тут репутацию свою устраивал, тут всех обучал, всех качал, там, бани устраивал. С чуваками в чате там день и ночь, типа, жил. Они серьёзные, у них там заводы, пароходы. Они мне говорят, что, типа, я их в пирамиду. А я сам думаю, бля, я в пирамиду, типа, завожу, типа, это пирамида, наверное, это реально пирамида. Думаю, откуда этот биткоин, типа, чем он подкреплен? Вот. И, и я перестал как бы это все стримить, но как бы вот оно типа росло. И я типа помню, что вот оно на 700, вот оно на 1100. Я пытаюсь продать, не успел, а Она опять 600, и думаю, ну, продам за 1100. Тут у нас за 2000, я думаю, 2000, слава богу, я не продал на 1100. Потом на 4000, я думаю, Господи, слава богу, на 2000 не продал. Ну и вот в какой-то момент я расслабился уже с этим курсом. Вот. И потом дальше началась такая штуковина, что мне звонит Дошки и говорит типа, не хочешь ли, э-э-э-... ну у нас типа институт бизнес-молодости есть там кассовый разрыв, не можешь ли ты что-нибудь с ним сделать? И я сказал, окей, типа, я могу. Он говорит, но одно условие, ты должен переехать в Москву. я собираю всех, мы, по-моему, тогда уже переехали на Красный проспект, 17-го, то Я собираю, и там самый молодой парень был, меньше всего у меня работал, я говорю, это он был просто единственный из айтишников, который мог бы хоть немножко менеджмента устроить. Я говорю, ну так говорит, ты за главного, короче, я поехал. Я беру свою девушку, которая... Тоже ты немножко в менеджменте участвовала. И вот мы через 9 дней полностью были в Москве. Вся компания, насколько там было человек, не знаю. Вот именно айтишная группа, там человек 30, наверное, 35. И они все остались на одном чуваке. А мы уехали в Москву, блядь, вытаскивать из кассового разрыва Институт бизнес-молодости, 42 миллиона рублей. Мне звонят все эти чуваки, которым мы должны деньги, какие-то возвраты, какие-то подрядчики, какие-то там разные чуваки, все требуют какие-то суды. Вот. А я, типа, очень легко вписался, вписываюсь вообще в любые, в любые истории. И, ну, и мы очень быстро вытащили этот институт. За второй месяц мы сделали э, в 2,5 раза больше операционной прибыли, чем в среднем за 7 месяцев. Там какая история была? Плохо запустились, а потом, как бы, пытались э, отторговаться, э, но... А, ну, не получалось, как бы слишком, слишком много потратили на старте. Mm-hmm. Не могли, короче то как бы, не позволял, ну они бы там окупались, не знаю, 5 лет, наверное. Вот. А, я, я в первый месяц сделал а, просто там какую-то нормальную какую-то там, прибыль. Второй месяц был в 2,5 раза больше операционной прибыли. Третий, это годовой рекорд вообще, не это всю историю, рекорд по оборотке. И прибыли там в 4,5 раза было больше. А, дальше, типа, третий месяц рекорд рекорда мы сделали, Четвертый месяц мы сделали третий рекорд подряд, потом был январь-февраль, мы этого не были рекордами, и в марте мы сделали 27% больше, это был четвертый рекорд за 7 месяцев, и за эти 7 месяцев я 42 миллиона рублей долго погасил всем, а там разные долги были, типа, там Теслу мы разыграли, ну, они разыграли на вебинаре, а я э, смотрю с типа, подарить Теслу. Там такая-то сумма. Я, примечание, на каком то вебинаре. Я открываю вебинар, смотрю, там написано... Он говорит, мы должны разыграть Теслу, если бы у нас было, типа, там, 100 тысяч регистраций или 50 тысяч регистраций. Но у нас регистрации 30 тысяч. Я такой, типа, ну, 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 так мы не должны. Он говорит, но мы все равно... Я такой, нет, нет, не надо. Он говорит, все равно разыграем. Нет, Теслу. Ай, вот И поэтому, короче, там кто-то управлял очень, очень, как бы, ну... Как-то управлял, короче, очень, ну, знаешь, вот, расточительно, наверное. Я бы так не делал. И, ну, а потом как бы всю, всю модель собрать потом воедино не, не смог. И вот мы, короче, ее обратно вернули. Ну, вот как-то так вот с того момента, наверное, начался и э, период, когда ты понимаешь, что все вообще не имеет значения. Эти все продукты, команды, э, финансы, инвестиции, вот это вот все, оно все очень абстрактно. И чем выше абстракция, тем у тебя лучшая модель управления тем лучше ты можешь как бы ломать, перекручивать, изменять, захватывать, отрезать и так далее. И я вижу предпринимателей, которые очень сильно прикипают к своим делам, к своим проектам, к своим командам, к своим каким-то, блядь, офисам. И это хорошо как бы на какой-то момент, если вас это начнет бесить. Если вы прикипите, это плохо. Лучше наоборот. Абсолютно как бы... Вот просто раз в год брать, типа и увольнять там часть людей, типа, или не хочет не увольнять, типа дайте новый проект, заведите новых людей, там, блять, поменяйте хотя бы офис, ну что-то чтобы у вас в жизни немножко менялось. Вот, в тот момент, как бы, я понял, что вот они люди, вот их можно оттипировать, выделить у них сильные стороны, выделить у них слабые стороны, очень жестко с крамом и разрезать эти как бы два мерка постараться сделать так, чтобы люди только делали то, что они хорошо умеют делать, а то, что плохо, скорее всего, в команде есть другой человек, который хорошо это делает. И вот как бы настроить всю атмосферу работы так, чтобы это было... Как вот в качалку приходят качки, они же там развлекаются, они туда приходят и типа давай, типа смотри, я на 300 схожу. да, вот. И они с азартом больше веса берут. там Ломают себе плечи, там все, мускулы, потом пьют протеин, гречку, мотей, да, там хамя, И... Надо сделать так же, чтобы человек приходил э, к себе в офис, в компанию, все туда приходили, половина людей, конечно, будет пассажирить, но половина туда приходит, а, развиваться, б, себе какие-то челленджи строить, в, он сам себе придумал, объяснил, почему он хочет этот продукт, чтобы он, там, не знаю, в Израиле продавался. И вот если они все будут приходить туда, дальше задача, которую они будут исполнять Обалденно, если они будут разные. Типа, если сегодня по Space потом прилетел отпусь, и завтра прилетел Ян по типа, какой-то презентации, потом это. И вот, как бы мой проектный офис вот этот синдикат, который я сделал, а это как раз типа те люди, которые эту атмосферу как бы, поддерживают, что абсолютно много разных ребусов, задач Нет. решаем только в самых перспективных моделях. Э, когда есть у тебя всегда порох в инвестициях, когда у тебя есть наработки у старшего брата взять, например, как SpaceMoke растет. Есть компания ГРАС. Они сделали... Они каждый месяц, каждый год растут примерно на 50-35%. При том, что они уже делают 17,2 миллиарда. У них этот э, план. 11 миллиардов они были в прошлом году. И огромный завод. Продают в 60 стран. Отгружают аж в Китай мыло. Ничего ну, в Китае мыло не могут сделать. Угу. И я их спрашиваю, типа, где мне завод разместить? В Москве или в, в, там, в регионе? В Новосибирске? Вот у меня много там друзей в Новосибирске. И он говорит, а какой какая стоимость килограмма продукции. То есть, понял, он типа сразу четко, у него такой вопрос, он четко его сразу задает. Он говорит, вот у меня килограмм продукции в среднем стоит 200 рублей. Поэтому, говорит, мне выгодно даже в Волгограде. И хоть я в Китай отправляю. И типа логистика не такая, но цены на людей, mm-hmm. там, на команды, на метры другие. А у меня 3600. Я mm-hmm. говорю, у меня 3600. Он говорит, да ты можешь хоть на Луне. Я думаю, ну раз на Луне, тогда поставлю в Москве производство свое. И вот у меня в Подмосковье, ну, в Подмосковье находится. И вот, короче, я вот беру э, к, к Грассу, прихожу, говорю, Грас, подскажи, пожалуйста, как вы вышли с химией в Европу, например, да, потому что это у них жижа химическая, у меня жижа химическая, и там есть своя тропинка, как это выйти. Я не иду не ищу тренинг, как э, химию искать, э, перевозить. Я не учусь, типа, не хожу в университет. Я просто прихожу к своему чуваку, говорю, дай мне то, что ты уже прошел, он мне дает. Я ему говорю: мужик, а вот у нас смотри, как по ТикТок стреляет. И у него азелит. Сейчас, если вы найбьете азелит в ТикТоке, увидите, что там очень много просмотров. Они-то сказали, что огромная компания, у них был буст по продажам, и как бы он там поддерживается. Потому что ты брызгаешь на кастрюлю, она ржавая, протираешь, она чистая. Сразу много вау-эффектов, короче, в ТикТоке все просматривают, все mm-hmm. лайкают, и все видят, что это азелит. И потом идут в магазины, магазины дистрибьюторы, дистрибьюторы, грасу. Вот mm-hmm. так это все работает. Поэтому. Uh, вот, короче, уровень абстракции важная штуковина, хоть и сложно понять uh, чем абстрактнее работа, чем разношерстнее задачи, чем как бы более ну, короче, чем вот больше ты таких, таких вот вещей делаешь, тем больше шансов что ты сможешь запустить какую-то штуковину. И вот теперь абсолютно неважно каким бизнесом ты придешь к своему единорогу и что я сделал я сделал проектный офис с одной простой целью что вот у нас есть ресурсы Угу. Вот у нас есть инвестиции и доступ к деньгам хороший. У нас есть, э, как бы, все равно вокруг типа, бегают разные классные пацаны, которые могут разъебаться и поддерживать нашу корпоративную культуру. И вот, пожалуйста, как бы они залетают нам в компанию так или иначе. И есть проектный офис, который может взять всех ресурсов, собрать команду, старт быстрый дать проекту. И есть другая команда, которая будет трекать, поддерживать эту штуковину. Угу. Если они будут поддерживать типа, не один проект, и мы всю жизнь положим на этот один проект, а потом выяснится, что как бы, он не будет единорогом, и я опять к Веро Ивановне не смогу прийти. Вы только главное, держитесь там, Вера Иван, дождитесь меня. То, как бы в этой абстракции понятно, происходит понимание, что если у нас будет типа, 10-15 условно-проектов, uh-huh. каждый, который будет по фин-модели подходить типа, на того самого единорога, или половина из них будет подходить, а половина мы будем конкретно сушить по дивидендной модели, получать деньги и жить нормальной жизнью. То, как бы, потратив туда 7-8 годков хорошего эффективного менеджмента, есть шанс, что как бы, к 39 как бы, я успею э, сделать с этих единорогов. Вот. А SpaceMog станет единорогом? Да, э, SpaceMog э, может стать единорогом легко. И это как бы, самое пока что готовящееся на продажу компания, потому что как бы, мы ее и ведем также. Мы и все патенты все правильно сложили, угу. типа, на одну компанию и так далее. И, как бы, мы уже общаемся с э, Филипп Моррисом, э, потому что... Общались. Филипп Моррис выкупил uh-huh. Альфакер, бренд табачный за 8, миллиардов рублей миллиардов долларов, или за 6. Вот. И мы с ними общались, и мы в Дубае с ними встречались, и в России, как бы, мы тоже делали. И встреча была такая, такого формата. Типа, мы встретились, и они говорят... Э, ну, что, типа, там, что обсуждаем? Мы говорим, типа, ну, в принципе, как бы, тема такая. Темы для встречи, как бы, нет, но обычно, когда уже тема возникает, там уже знакомиться поздно. Поэтому мы решили, как бы, встретиться заранее, что потом, если вдруг вам что-нибудь, какая-нибудь коллаба захочется, или, там, что нибудь предложение, или, там, совместный какой-то продукт, там, то вы будете знать, что парни нормальные, вот они здесь, ручные, легкие, как бы готовы под Альфакер любые темы делать. Вот. И они говорят, ну, Альфакер не делает ни с кем, никакие бренды никакие коллаборации, ничего. Мы ну, ей говорим, ну, купите нас, там, чего угодно делайте. вот так это звучало. Ну, как бы все все поняли, все познакомились, все попробовали нашу продукцию, все смотрят как бы за нашим трекшеном. Наш формат простой. От того, что у нас продукт радикальный, мы дешевле, мы без акциз, И мы, как бы, ну, куча табаков, и вот есть одна паста. Ну, еще есть какие-то три пасты, которые э, сделали там, где у нас патент не не формируется, беспонтовую пасту сделали. И поэтому мы заходим к дистрибьюторам Альфакера, говорим, вот, пожалуйста, поехали. Они говорят, не, у у нас Альфакер. Мы идем по магазинам, где продается Альфакер. Они нас начинают брать. Они начинают нас брать больше, 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 больше. Потом этот дистрибьютор Альфакера говорит, а почему на мои магазины, мои оптовики покупают как бы у вас, минуя меня. Я тут главный на поляне. Мы говорим, ну, давай, теперь у нас. И мы закручиваем через него этот поток. Uh-huh. Потом кто-то повыше говорит, типа, какого хера ваши, наши дистрибьюторы Альфакера покупают типа у вас напрямую, а не у нас.
1: Очень много людей, предпринимателей, с которыми ты общаешься, да, там, говорят две вещи, да, то есть вот, есть история таких пассивных инвестиций, как ты говоришь, вот я там вскопал огород, раскидал зерно, как бы, да, вышел, и вот сейчас, благодаря моей энергии, да, что вот тут, блядь, груша вырастет, значит, груша, как ты сейчас говоришь, там, яблоко, да, нет, блядь, на рябине заработаю, как бы, да, малинка будет, пойдет, ну, типа, посажу какой-то огород, что-то, 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 где-то пойдет в этом огороде, как бы, да, другие говорят, ебанить ни в коем случае нельзя, то есть, если ты вот по малине эксперт, да, даже желтую нахуй бери, Вот красная малина приведет тебя к цели. Вот фокус на малине сделает тебя миллиардером. Фокусируйся, убирай все лишнее, делай. Ты не похож на того чувака, который фокусируется. Я там слышу в твоих рассуждениях отражение себя, да? Я тоже не могу сидеть с мыслями, м-м, одна компания построилась, значит, что еще построить. Я же умею строить, да? Пошли еще построим, еще что-нибудь построим, еще что построим. Вот у нас с тобой встреча с Олегом будет. Давай по пастилу сделаем, как вот ее построим, потому что я вижу какой-то рынок. Ну, то есть какие-то такие вещи. И, э, видимо, вот как бы мало кого получается убедить тебя фокусироваться на этом, да? Что ты сам про это думаешь? Как ты себе это объясняешь? Как,
0: как говорит э, Михаил Фридман, у него там есть видео самое главное в жизни в Ютубе. я его смотрел 40 раз, всем показывал. Мы вообще считаем, что у нас топ это Мих, Михаил Фридман. Блин, включаешь его, смотришь, Таким простым языком, <смех> <смех> неприлично простым языком для такого, такого, такого олигарха, миллиардера, предпринимателя, просто чемпиона по бизнесу во всех категориях, в банке пришел, размотал, там, в нефтянку пришел, размотал, в магазин пришел, размотал. Ну, в смысле, просто огромное уважение. И он простую вещь говорит, важно говорит, правильно в жизни себя оценивать. Важно, он говорит, «Господи, дай мне, дай мне там, терпение смириться с тем, что у меня никогда в жизни не получится, и дай мне мудрости отделить первого от второго». И мы так вот и как бы живем. Мы все команды оттипированы по всем. По Белбину, там, по Дизису, там, кто-то какой-то новый э, психотип, там какой-то тест на цветах принесет, там какой-то коучка, там придет, типа там всех оттипирует. Мы все друг про друга слушаем. У всех есть свои роли. Ну, для нас нормальная тема, когда мы говорим Чару, что найдите нам, короче, двух проектов, только не социальщиков. Или, типа, там, мне нужны два формирователя. И когда человек говорит, вот, смотри, у него прям вот компании как нам надо. И он говорит, ну, правда, короче, типа, он там этот, не знаю, идейник. Он говорит, нахер идейников, типа, там. Я же просил формирователя, и все, его, его не возьмут, скорее всего, просто потому что он по психотипу, человек сразу понимает, как с ним будет дальше работа двигаться, я четко знаю, что мне денег нахер не надо, мне у меня много своих, э, ну, если у нас будет два идейника, мы, блядь, два романтика, пять ночи, мы, блядь, придумали тысячу стартапов, раз пописал, два, два стартапа придумал, тысяча стартапов, ноль дел. Ноль денег. Ноль денег. И у нас еще даже есть как бы жизненный драйв на то, чтобы просидеть с 5 утра до 10 утра, что-то все-таки родить, какой-то как бы, элемент немножко вот, как бы, по делу, так сказать, чуть-чуть, чтобы команда пришла и увидела, что ху, ну хоть что-то типа пацаны сделали. Э-э- Поэтому все-все прекрасно понимают. И поэтому мои задачи никто не берет в команде, потому что, скорее всего, это вот я вот шел, случайно придумал, там пришло, все, энергия пошла. Пока встретил. Я пока иду по коридору, всех собираю, говорю, давай это новый стартап. Вот. А потом как бы э, директор спрашивает, почему у нас денег нет. Он меня не сможет спросить, а как бы у них проблема. проблемы. Вот. Поэтому мы четко все друг друга понимаем. И если уменьшая задача конкретно воспитывать там плеткой, где-то там булочкой, взращивать людей, там у Андрея там, то же самое. А у третьего человека, наоборот, смотреть вот так вот со стороны, чтобы мы были в полной безопасности, он там сидит, посмотрит, там так, логин, типа, там, не подходит ли, там, нет ли у нас, там, забрали ли логину маркетолога, забрали. И у каждого, как бы, своя роль, каждый в своем хорош. То моя роль, это именно несколько вещей. Команда, вот, будоражить, как бы, любовь там внутри, формировать ее, как бы, задавать, и ее рост. Если раньше это как происходило, я мог сесть э, с командой и потратить там, типа, ночь, чтобы там какую-то мудрость там, передать, то сейчас оно стало на другом формате. Возможно, меня внутри команды мало, и там нет, но зато в это время я нанимаю новых hr я нанимаю этих agile-коучей, я как бы д- говорю им, типа, что какого хера, типа, у нас не зарождается любовь внутри команды, почему у нас там, типа, какие-то там войнушки небольшие. Специально даю жесткие, стрессовые задачи. И понимаю, что они, сука, не сделают, понимаешь? Я понимаю, я, ну, как, как это происходит. Я прям вижу эту девочку и думаю: вот у тебя сегодня как бы четко развилка по жизни начинается. Ты либо сегодня принимаешь решение, что типа пять дней ты будешь в аду, ты просто будешь пять дней спать по 4 часа, все время работать, у тебя будет взрываться голова, ты будешь пытаться к дедлайну успеть то, что... Ну, я, я бы даже не успел. вот Я бы сейчас сел, вот хер ты меня заставишь, вот то, что она сделала за пять дней, хер ты меня заставишь усидеть просто на стуле э, и это сделать, потому что я буду говорить, типа, до да хер это я уже, типа, это проходил, я это уже делал, я себе обещал, что так делать уже больше не буду, типа, я, я уже свое вот конкретно в ручном формате отпахал. Я вот смотрю на нее, я вижу, что уже все, слезы пошли. И я как бы еще объясняю важности тем, почему я недоволен, почему это не, не подходит под наши стандарты, под, под наш визуал, под нашу картинку, под наш маркетинг. И я вижу, что уже слезы идут. И я понимаю, и она, и она их еще их сдерживает. И я смотрю на нее, понимаю, что ей точно не успеть. И вот у меня, если сейчас как бы, пойдет по одной тропинке, она скажет, типа, все, пошли на, Я ухожу. И я даже пойму ее, тогда мы там сядем, напряжемся, что-то сделаем на троечку. Либо она вот выберет вот второй путь как-то себя заставит, замотивировать, как мы много раз проходили такой момент, что типа там под дедлайн ты там типа, выжимаешь все из себя. И вот когда, короче, она вот выбирает левый путь, проходит, получается у нее там то, что она там должна была сделать под дедлайн, да, там с 4 с минусом, но тем не менее. И она остается в команде, и ты понимаешь, все, из нее можно дальше выращивать. Слушай, мы
1: много говорили вот до этого, там как раз про прибыль, да, то есть, и да, какие-то ребята там не поняли. А в какой момент надо понять, что забирать надо деньги, соответственно, не вкладывать, реинвестировать, растить единорогов, да, вот тут дисбаланс такой происходит. Вот у тебя сейчас что бюджета наполняющие? Я на что зарабатываю? Те майнеры, купленные в 2017 году, и биток, который вырос, как бы все еще тебя фармят? или какие-то сейчас проекты. Откуда ты
0: забираешь деньги сейчас? Надо. Ну, у меня чуть-чуть смешалось все. По одной простой причине, что... Отвечая все на твой первый вопрос. Когда надо забирать деньги? Вот как только ты как бы, заработал экстра... Ну, допустим, ну, к примеру, ты вкладывал, там зарабатывал 500. Вот там 300 вкладывал обратно. Uh-huh. И вот типа на 200 жил. И тут как бы нормальная движка. Ты 200 тратишь, 300 живешь, все равно вкладываешь, недоволен. И вот у тебя из этого недовольства, хоп, и получилось сделать типа миллион. Да, ты возьми этот миллион, возьми эти 800 тысяч. Положи их в сторону вот так вот под подушку, да, не трогай их, подожди месяц. Если за эти 800 тысяч никто не пришел, теперь это твои деньги. Потому что если ты думаешь, что типа вот он миллион прилетел, ты его сразу, короче, в Куршавеле спустил, чисто только на билеты. И вот, короче, потом тебе обязательства не исполнились, за деньгами пришли, а ты только по 200 зарабатываешь, ты в конкретной жопе. Тоже посоветую тебе ее прожить, прочувствовать полностью, но вот вся хорошее правило. Отложил большие деньги, которые для тебя большие, посмотрел, никто не пришел, все, поздравляю, это твои. И вот теперь, как бы эту первую охапку надо как бы потратить. Надо ее использовать, на себя, кайфануть, понять, вообще, зачем тебе нужны деньги, чтобы ты больше не присмыкался, чтобы ты мог себе позволить любую штуковину. Вот. И тебе точно захочется, как бы, повторить. Ты как бы мост, настроишь, что тебе нужна такая хапка каждый, сука, месяц. Потому что, типа, какого черта мы только один раз в году будем праздновать вот эту вот свою находку. И вот ты начнешь, типа, это дальше искать. После чего, если, как бы, у тебя это устаканивается, то ты придешь к одной простой истине. Ты либо научишься масштабировать и, как бы, увеличить этот заработок, что ты его на себя, типа, mm-hmm. перетягивал. Либо, ну, я не знаю, я не скажу, что, как бы, я самый такой, короче, ну, короче, либо, либо это будет как типа у меня, но у меня большого прям огромного запроса, как бы на сами деньги, его большого нет. Я спокойно ходил в обычных майках за 2000 рублей, в штанах, типа за 5000 рублей, половину Москвы. Пока, короче, просто ну, это не стало как-то немножко неприлично, наверное. Вот, что все мои друзья и все мое окружение как бы одеты хорошо, а я как бы одет как, блядь, э, бомж. Но мне это не спущало, типа, знаешь, обычная майка черные за 2000 и штаны за 2000. И как-то, короче, у меня такого прям вот, с такой вот, прям жесткой ну жажды именно вот в деньгах, чтобы я там типа купил какую-то тачку, такого как бы прям большого нет. Но ядерное, просто ядерное желание, чтобы, о а мне знали как бы, как о крутом чуваке, и неважно, в какой майке я за два косаря или не за два косаря. Если типа, у меня будет какой-то разъемный сервис, э, миллиард долларов капитализация, и я буду сидеть просто с такими же пацанами, вот там вот на лавке обсуждать кнопку про сервису, и у нас обычные шмотки, и я так еще не купил себе ни ламборгини, ни квартиру, а ну, все знают, что типа я сделал вот высшая лига, ярд плюс, этот единорог. Ебать! Дует воздух, я на кайфе вообще, просто ну, максимальном. Поэтому вот мне плохо без него, мне плохо, что я, короче, до сих пор не там. Я знаю, насколько отличаются э, жизнь, даже просто содержание тебя в окружении, вот э, в «Динамо», где мои боксеры, где я спортом, боксом занимался в школе, э, потом, короче, вот в моей школе, да, потом, типа, там, вот предприниматели, которые я там смог себе э, сообщество сделать в Новосибирске, Потом такое же в Москве. Потом есть там типа Клуб 500. Есть еще люди, которые... Там нет их в Клуб 500. Они из совершенно хай-лиги. есть еще там 15 других лиг. И что я скажу, как бы это не вопрос про деньги. Вообще. Короче, короче, вопрос денег, он отмирает на каком-то этапе. Всех как бы плюс-минус на одном как будто. Когда у тебя не то, какую сумму ты зарабатываешь, а когда ты зарабатываешь стабильно. Угу. Когда ты типа знаешь, что типа ну десятка у тебя точно будет. Ну или там пятерка у тебя постоит, то точно будет. И, э, ну там, или, там в Новосибирске, там, не знаю, миллион у тебя, у тебя есть, миллион э, стабильный в месяц в Новосибирске. Ну куда? Ну ты все, ну ты уже, бля, ну, ты уже не смотришь никуда на цены. Ты уже что хочешь делаешь ну, в рамках Новосибирска. И деньги отмирают, и ты как бы уже э, они них сильно, короче, типа не паришься. И вот, вот на, этом, на этой стабильности, когда ты понимаешь, что, ну все, но ну, оно, типа, ну бизнес, кэшфлоу каждый месяц даже прирастает, типа, все оно, ну, типа, стартует. Еще есть какие-то инвестиции, там есть э, обезопасные, в случае чего, там, можно все там Или стейблы там, сгрузить, типа, если надо кому-то, там, не, не знаю, занять, но я никому не занимаю. И... Э, и вот в этот момент, короче, у тебя возникает такая тема, что ты как бы про деньги больше типа, ну, не думаешь, у тебя оно э, выглядит просто как циферки. Э, как правило, циферки в отчетностях, причем в разных компаниях, у тебя свой финансист сводит как бы, все эти цифры, и мне показывает раз в месяц, где я прирос в активах, где я прирост, как бы в деньгах, где у нас там обязательства, и спрашивает, как бы: ну не спрашивает, точнее, выдвигает предложение, куда Иан, ты хочешь типа, эти деньги направить? И у них постоянно есть какие-то классные инициативы. Типа, вот у нас есть возможность купить это оборудование, и типа через 4 месяца мы его вот объем. Я думаю, ⁇ ёб твою мать. Через 4 месяца отобьем, еще будет там работать. Еще как бы где такие доходности 4 месяца. Ну, блядь, только в своем бизнесе. Но когда у тебя как бы, все уже разграничено четко, и ты вот видишь, что команда постаралась, нашла тебе возможность, торговалась на самое лучшее, на самое лучшее там, не знаю, оборудование, понимаешь, что они с него могут сделать какую-то продукцию, продать больше и так далее. Вот. И ты, конечно же, и эти инициативы как бы любишь и поддерживаешь больше, чем какие-то, какие-то вот э, вещи, которые там, не знаю, ну, бля, типа, там, какую-то еще статуэтку купил, или там какую-то там, не знаю, машину приобрел. И вот э, теперь, э, как бы у тебя вот эти деньги все смешиваются. Честь э, тебе просто отвечал, ты очень важный. Э, как этот. Э, сейчас, сейчас, сейчас. Мы говорили о том,
1: что, что приносит тебе деньги сейчас.
0: И потом возникает такая тема, что вот я вот эти инициативы все поддерживаю, там, там проинвестировал, там, или где-то, например, целый проект, или где-то, вот, например, угробить 18 миллионов рублей. Или э, где-то вот я там вчера потерял, типа, сколько-то денег, 300 тысяч долларов. И вот там семья-то там, меня спрашивают: типа, вот, там, 30 тысяч долларов, типа потерял, там, что там. А я, в смысле, настолько Мне это нормально терять. Я хочу терять все деньги, которые я зарабатываю, вот вот до 40 лет, чтобы вот все, что я заработал, я либо все это проебал, все вот эти деньги, которые я заработал, либо я сделал этого единорога. Но если я его не сделаю и буду знать, что я что-то не дожал, где-то, короче, не, не дотратил, где-то там команда какую-то новую не сделал, где-то схалтурил на полшишки, я себя сгноблю, я себя буду в 50 лет, в 60 лет, в 70 лет, сука, не дай бог, долго будем жить, в 100 лет. Я себя буду гнобить, что у меня нет этого чертова единорога, энергии уже мало, уже я... Тренды не сращиваю, рынок не сращиваю, уже как бы магии этой нету. Я себя буду гнобить. Поэтому у меня математика простая: Как зарабатывать деньги? Мы научились, делаем это легко, очень быстро, искусно. Единственная возможность все деньги, короче, только важный момент, как бы одно дело реинвестировать. Как правило, это мы говорим, что типа там это вот отсюда выдернул зарплаты, там, это отсюда выдернул товарчика. У меня немножко другая история. У меня бизнес зарабатывает деньги, он генерирует, он их выводит они вот здесь вот типа, сформировались в бюджете, отсюда из другого бизнеса выявились деньги, сформировались, отсюда выявились, сформировались, и вопрос теперь мне возникает. Я либо их типа кэшнул, либо я типа, их типа куда-то впулил. Или в какой-нибудь бизнес, очень централизованно, под инициативу, там, что оборудование 4 месяца, типа влупил. Да, оборудование, блядь, сгорело, типа, они говорит типа, я, твоя инвестиция прогорела, типа, не отбил, не отобьем никогда в жизни. Такой, типа, понятно. Вот, и поэтому... Важно, ну, что мне важно, важно их вытаскивать и потом дальше максимально их стараться использовать в том, чтобы зарабатывать. Больше. Конечно же, возникает сразу вопрос. Типа, мужик, может быть, свои, ой, свои, блядь, может быть, чужие инвестиции привлекать? Сразу много, так сразу, типа, ого в долларах там, да? от других людей ты их не зарабатывал две сразу вещи одна вещь чужие деньги с одной стороны очень легко ими распоряжаться потому что как бы они чужие с другой стороны охеренно сложно потому что они чужие и часто ты эти деньги берешь и надо тебе понимать что ты их взял под ожидания у другого человека часто у человека эти ожидания могут быть завышены просто потому что ты на энергии залетел как бы может быть ты там красиво рассказывал плохие вещи не рассказал там запереживал там, сразу рассказать а он такой Димон ну все, все все схвачено. у него свои ожидания эти ожидания будут давить на тебя потом стопудово и поэтому свои деньги это и легко и хорошо на старте чужие деньги легко потому что типа там впулили быстро протестировали на всю катушку как бы там либо да, либо нет договоренности у нас нормальные типа чувак мы с тобой по честному если взлетают делим там, пополам если не взлетают то как бы разбег с другой стороны э- если есть свои, лучше обезопаситься, лучше закинуть свои, на свои протрахтеть, какой-то трекшн сделать, капитализация условная у тебя уже выросла, ты уже можешь потихонечку разрезаться, с меньшим риском продавать другим людям. Вот, ну, мой мой формат такой, что мне важнее меньше риск. Э- чем, короче, ну, типа, ну я могу себе позволить минимизировать риски, риски своими деньгами. Вот, да.
1: mm-hmm. Слушай, понял. Смотри, у меня осталось буквально пару вопросов, которых хотел задать. Вопрос первый, как бы, да, а, что там повлияло на твое мышление предпринимателя? Мы сидим в на здоровом доме, соответственно, д- допуская, что возможно, ну возможно ты, ты сказал, что это не твой, как бы, да, то есть твои родители, то есть наверное yeah, ты вырос в какой-то семье, и, то есть вот она сформировала твое окружение. Но с другой стороны ты говоришь, я начал работать с 15 лет, у меня тут легкий диссонанс, как бы, вот. Uh, то есть родители предприниматели? Я скажу, что,
0: я скажу, что... Короче, предприниматели – это такие чуваки, которые чем-то которые, типа, не согласны. Типа, они как бы хотят, они что-то стремятся, они стараются. Сколько я своих друзей не пытался затянуть в вот предпринимательство? Бля, они, протер... они теряли мои деньги миллионами. А, Никита Брагин, привет а, Просто... Второй герой появился. Просто, ты прикинь, там работает компания... Мы всегда как бы вот в айтишке зарабатывали деньги, ну, знаешь, как бы, как бы короче, плохо, типа, не было, э, как бы мало внимания не уделяли, бля, айтишка очень маржинальная, никто ничего не сечет, как бы всегда востребовано, очень легко там это делать. Я там был супер загружен, как раз институт бизнес-молу спасал, и... А э, чем мы, блядь, это начали закрывать? Я ну, тебя спрашивал, кто, кто бы, блядь, предпринимателя про родителей да, хотел спросить, я, спросить, блядь, Даже не, 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 не имеет смысла, тебе Короче... По этой штуковине. Стопудового э, стопудово воспитания, потому что я многих предпринимателей, э, друзей, пытался затянуть в предпринимательство, ничего это типа не выгорало. Это зависит типа, от человека и от его как бы, воспитания. Вот если посмотреть э, мою жизнь, то в, э, родители начали заниматься бизнесом, когда мне было 7 до 7 лет это была обычная жизнь. Не скажу, что типа, это было бедно, но обычно. Как бы, ну, было так, что как бы я. Когда, допустим, мне спрашивали, типа, там, хочешь ли шоколадку, а, какие там гости, там, друзья, то я отвечал, нет, потому что, ну, мне, типа, не принято было, как бы, просить там шоколадку, потому что знал, что, как бы, ну, все там, типа, ну, все просто в комфортную жизнь, как бы, уложено. У нас есть квартира, у нас там есть машина, вот мы ездим, какие-то там секции у меня, рисования есть, но никакого, как бы... Никаких, каких-то там, блин, Турции, там чего-то такого. Вот. И мама у меня растила одно, одного, одна точнее. И я как бы был таким маленьким мужичком и постоянно тащил рюкзак, постоянно бегал в магазин. Мы жили на 13 этаже 13 этажей вниз 13 этажей вверх меня лифт не возил я постоянно короче бегал ей было по барабану она конкретно как, бы, как бы там ну воспитывала и всегда спрашивала как бы я, я всегда спрашивал типа там мам ты мой гордишься типа «Мам, я там лифт обогнал по ступенькам вниз или вверх ты мной гордишься там типа я смотри весь день рюзака нашел ты мной гордишься мне вот важно было чтобы мнойка бы, гордились и я чувствовал что как бы, я такой типа ну, микрозащитник так иначе типа, психологически Потом в 7 лет появился, ну и как бы я постоянно вот это вот, мне вот важно было, чтобы мне как бы все сказали, что я красавчик, бабушка подтягивала, вот у меня меня юбилей был, я приехал, она говорит, хочешь конфеты, собирай шишки, собираешь типа ведро шишек, столько этих шишек пересобирал, я ведер, наверное, 200 тебе собрал этих шишек, я люблю конфеты, да, мне кажется, конфеты люблю только сладости, потому что бабушка меня приучила как бы за них работать, как-то вот, короче, вот так вот это все было, потом дальше в 7 лет они начали делать свой бизнес. Что такое в 7 лет ну, они начинают делать свой бизнес? В смысле, я маму с отцом не вижу вообще, они прозебают на работах, ровно так же, как мы прозебаем на работах, и хочешь увидеть маму, ты идешь со школы не домой, ты идешь к ней на работу, раскладываешься у нее на столе, начинаешь типа там писать домашнюю работу. И э, она в это время там продает, кому-то что-то доказывает кому-то что-то там, не знаю, распоряжение делает. Я типа в это время пишу. И это проходит седьмой, семь лет, восемь лет, девять лет, 10 лет, одиннадцать лет. Я это все постоянно в офисе тусуюсь. Уже появляются какие-то деньги. Я вижу дома постоянно обсуждение бизнеса, какие-то там вопросы, кто-то там подставил. Я уже, в смысле, в десять-девять лет понимал, что как бы сотрудник, которого взращиваешь и там тащишь его, он потом тебя предает, пиздит твой товар, короче, вместе с деньгами куда-то уезжает ты там блядь, звонишь короче в полицию какие-то чёртовы возвращались выходили
1: вы, вы это вы играть ты короче будешь сотрудник блядь, я твой директор короче я тебя ловлю да ты у меня там списнул товар то есть
0: примерно так и э, в одиннадцать лет я начинаю работать этим э, пиздец вот я тоже так вот оборачиваюсь я говорю мам типа ну других детей а у нас в семье восемь детей восемь пацанов и я как бы говорю типа как бы вы комон ну типа других ты воспитывайте по другому чуть-чуть а потом смотрю на них как они вырастают и думаю да не надо короче как меня я в одиннадцать лет Сижу, режу пластмассовые э, какие-то квадратики ножницами. Мне их типа надо 2000 штук нарезать. У меня уже все в мозолях. У меня пальчики 11-летнего мальчика. Я режу, 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 режу. Потом я стал кладовщиком в 12 лет. И все, сука, лето я работаю этим ебучим кладовщиком. И 13 лет. И вот почему было э, 15 лет как бы я хотел делать свой интернет-магазин? Потому что э, семья думала, что... Вот, Ян, ты как бы э, сейчас, вот, типа, научишься в грязи, вот, на складе, короче, там, принеси подай. Там, э, там. И вот ты типа, бы как бы все все, все, все а больше с, с, очки, линзы, футляры, угу. болтики, станки все, что касается оптики оптом. Угу. Приезжает фура, и вот мы типа, ее разгружаем. Отец, типа там на, 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 закатывает рукава и говорит: пошли разгружать. Вот такой, типа, у него майндсет был. Э, поэтому как бы я работал, мне оно супер не нравилось, но мне важно было быть причастным, как бы, к тому, что смотрите, я тоже, тоже трудяга. Вы, типа, целыми днями. У меня неполноценная семья была мама, появился типа отец вот они пашут. Я вижу, типа, что дома запахло снова едой, там домашней, любовь, гармония, мама безопасность. Ты все равно как маленький ребенок типа, это ощущаешь. И ты такой прибегаешь и говоришь, типа, ну что у вас тут типа? в вашем сообществе. А, работать? Я тоже здесь, смотрите, я тут, типа, считаю. Так, что делать? О, я, типа, тут таскаю. О, типа, я тут, для эти пластмасски, типа, вырезаю. Вот. И, как бы, поэтому я, типа, изначально очень трудолюбив. По умолчанию. А потом ты видишь, что это еще интересно. Дома, как бы, постоянные рассуждение про эту тему. Хочешь пообщаться, как бы, на взрослые темы, как бы, ну, Издай что-нибудь там про, про оптику, про то, как там кто-то там прав, не прав в бизнесе. И вот ты начинаешь вот это вот все постепенно сделать. А, есть большая, большое заблуждение, что вот, типа, как бы жить в семье предпринимателей, а, ну, там, стартовать дело в семье предпринимателей ну, может, это просто у меня так? А, по-другому, но как будто блядь, намного сложнее. Я вот с кем не общался, у кого есть какие-то семейные бизнесы, это намного сложнее. А, по низким причинам. Первое, э, часто наши родители, они не очень осознанные, они как бы эту тему создали, для них это кажется таким, типа, там, своим хрупким. Ты, ребенок, молодой, приходишь, понимаешь, что, типа, я бы половину, бы, типа, изменил, я там сразу CRM-ки давайте, короче, сделаем, так, давайте вам, типа, тут сайт, давайте IP-телефонию, то все, это какие-то расходы, э, все говорят, типа, какого черта, типа, ты это делаешь. Там есть, короче, там есть много кейсов, которые я сделал в семейной компании, которые прям до сих пор работают, несут бабки, все классно, все здорово. Никто, сука, даже мне спасибо не сказал. Ну вот сейчас как бы, я беру, говорю, типа, вот вы мне спасибо не сказали, и они начинают говорить, типа, блин, я вам спасибо, спасибо. А вот так вот, чтобы органически получилось, не, не получалось. Это раз. Второе, у тебя изначально как бы, завышенные э, требования и ожидания. Потому что как бы, ты, тебе, если типа, что-то сделать, тебе mm-hmm. надо ебнуть так, чтобы как бы, своих родителей перещеголять стопудово. Это как бы два. Третье, ты стартуешь какой-то свой маленький стартапчик, какую-то свою новую тему. Твоя семья или вот как ты там, не знаю, вот, вот меня, допустим, там ребенок будет запускать бизнес, Йоу. Так я же, в смысле, к нему с советами, блядь, с этим. Да нет, типа, ты этой темой не занимайся, короче. Что там? там? Ты там прогоришь, типа, ты это делал, типа, не надо, короче, мужик, типа, вот лучше, типа, занимайся вот этими вот вещами. То есть, понимаешь, у них есть А опыт, у них есть Б авторитет, у них есть В какой-то свой вижен, у них есть Г Своя планка, откуда типа, они стартуют. А, и как бы есть ты маленький пиздец, который как бы, пытается как бы, еще и утереть им нос, потому что тебе ещ ⁇ 15, ты хочешь как бы, ну, давай честно, после Веры Иван я хотел прижигать родителей. И, и при этом как бы у меня изначально, ну, никто не баловал типа деньгами. И... Типа, ну, у меня были там, не знаю, перчатки, там, э, кроссовки там, для, для, для бокса. Нужен мне компьютер, типа, он у меня появляется. Но нет такого, что у меня появилась какая-то машина э, классная или еще что-то такое. Ну, типа, у меня не было никаких вещей, которые бы мне, типа, там супер спадали падали, падали бы с неба. Или кто-нибудь мне давал денег на бизнес, э, что, типа, вот, держи тебе 3 миллиона, там, миллион. Стартани какое-нибудь дело. Купи франшизу. Типа. Такого тоже не было. Вот. а Как правило, это было такое, что я что-то там копошил, что-то делал. Мне говорили, что-то там копошишься. можете типа, ты что-нибудь поделаешь в нашем бизнесе. Я приходил в их бизнес, начинал что-то там копошить, типа, делать. И они говорят, о, блядь, crm система. Типа, нам она нахер не надо. Давай-ка, короче, это лучше. И потом отец, когда я делал большие изменения, он сказал, вот, я, вот ты покрасил заборы в 12 лет в офисе. Вот, говорит, твой уровень, красить заборы. Я залупился и сказал, говорю, вот, блядь, я тогда пошел красить заборы, говорю. Я говорю, так, сейчас пойду красить заборы, говорю, что, говорю, ты, ты будешь меня умолять вернуться, а я хер это сделаю, вот. И я говорю, сейчас устроюсь на работу за 120 тысяч рублей. Или за 100 тысяч рублей. А он говорит, да где-то типа, тебя возьмут на 100 тысяч рублей, тебе, типа, 15 лет, там, все Или, там ну, типа, около 17, типа, не, 17 лет, там было уже. Такой, да, типа, зарплата 100 тысяч рублей, типа, там, не существует. И спасибо компании «Все майки». Я прошел у вас интервью, вышел на работу за 100 там такая тема была <смех> они говорят типа давай мужик типа 80 тысяч а у меня уже к этому времени были и сайты и там много маркетинга, и там типа ну был бэкграунд был короче почему меня взяли и они говорят давай мужик типа стартанем типа там 70 или 80 плюс KPI, у тебя будет получаться типа там 150 там, 170 тысяч рублей типа Ты, главное KPI типа, делай я говорю мужики нет я все сделаю, говорю, но мне нужно 100 тысяч рублей фиксы, бонусы не нужны, оставлять их себе, я за столько все сделаю. Ну и как бы так я отцу типа, носу утер. Короче, это всегда... Есть, есть, скорее всего, семьи, где как бы это по-другому. А большинство семей, которые я встречал, везде это сложнее. Всегда. Вот. И смотрю на своих детей, им сложнее еще, потому что они уже выросли в семье, где деньги были. И они как бы уже супер разбалованы тем, что они не знают, как бывает, и они не знают, что как бы надо сначала, э, сколько там, пять лет, наверное, херачить в день и ночь, не видеть детей, ребенок, типа, сидит там рядышком, уроки делает на на столе. Так пять лет работаешь, потом деньги появляются. Они думают, что они появились с самого начала. Поэтому они хотят либо вот супер много, типа, за один час денег, либо, короче, лучше ничего не надо, давайте просто кайфовать, отдыхать, расслабляем.
1: Смотри, у нас догорело здесь. У нас там по времени уже получается, наверное, один из самых больших подкастов, достаточно интересных. Я надеюсь, ты рассказал все, что хотел рассказать. Мне. мне,
0: Все, что что не рассказал, смотрите в эфирах инстаграма на фоне костра.
1: Отлично. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Больше там, о мышлении, о подходах к каким-то бизнесам. Хочу от себя пожелать, чтобы у тебя ненарок получился года за три. Мне кажется, это реально. Это же вопрос такой тоже оценки.
0: Да, вот. это, это сильно повлияет на мое здоровье психическое, потому что как бы, оно уже перестащается. Поешь малинки. Ян, спасибо большое. Мне было очень
1: интересно. У меня есть один фирменный вопрос, который в конце задают. Такой очень короткий вопрос, очень простой, внутренний как бы, да. Три твоих внутренних качества, почему ты предпринимателя прям прямо вот перечислять.
0: Почему я предприниматель?
1: Да, да три качества твоих.
0: Да. А, ну, я буду загибать пальцы. Да, ну, первое, как бы это аналитическое вот, как бы, мышление. Аналитическое мышление. Вот, вот надо все, типа, все считать, все складывать. То, у меня это получается хорошо. Раз. Второе, я чувствую людей, и вот у меня получается вот компанейски собраться с этой командой и сказать, типа, ребята, я тут посчитал. Смотрите, мы все вместе, мы друг другу доверяем, можем как бы тему это сделать. Два. И третье, э, как бы, наверное, то, за что меня как бы все э, любят, наверное, ценят, то, что вот у меня немножко чуть-чуть нестандартные нестандартные взгляды как бы на процессы, на на жизнь, на проекты, и это позволяет как бы нам вот как бы увидеть, вот как бы самое главное зернышко здесь, зернышко там. Три. Увидели, посчитали, собрались с командой, навалились. Ну
1: все. Ну все. Поставьте Яну единорогов в комментарии. Мы уверены, что у него получится. Ян, спасибо большое. Спасибо Это был бизнес-сторис. С Яном Поймачинским. Спасибо. Спасибо. Ян, спасибо.